0: Vous êtes sur RTL.
1: 4h37. Heure, RTL Matin. Avec Jérôme Florin.
2: Bonjour à tous. C'est une nouvelle semaine qui démarre. On est ensemble pendant deux heures et demie. Bonjour à toute l'équipe. Bonjour Marina.
3: Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
2: Bonjour Guimette.
3: Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
2: Le week-end était bon
4: oui,
3: très ouais, bien.
2: Parce que vous avez dit une petite voix hier au téléphone.
4: C'est vrai, non, ouais. mais écoutez, euh, pourtant je suis ravie d'être là et je passe un très bon week-end, c'est gentil.
2: On salue Nicolas et Louis en régie. bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour à tous. Et tous nos auditeurs déjà présents sur le groupe Facebook de l'émission. Je salue notamment euh, Jeanne qui est à Dijon, 8 degrés, ciel bien étoilé, un petit vent frais. J'ai l'impression que ça baisse un petit peu au niveau des températures Marina, non
5: Oui, ça va baisser sur la moitié nord cet après-midi.
2: Pour nous joindre le 30 10, 50 centimes la minute, vos SMS 64, 900, code matin, 35 centimes le message. Et tiens, et je salue très spécialement ce matin Mireille qui nous écoute tous les matins. C'est une auditrice que j'ai croisée euh, samedi matin. Voilà. Et elle salue toute l'équipe, c'est vraiment une fidèle. Elle met son réveil à 4h30 juste pour nous écouter. Très bien, mais vous ouais. l'avez
5: croisée par hasard hein Par
2: hasard, tout à fait par Et elle hasard. elle vous a reconnu du coup. Bah oui, elle a reconnu mon visage chiffonné par la fatigue. <rire> ah, <rire> okay. Et voilà. Et en tout cas, elle demandait si vous étiez sympa dans l'équipe, notamment Marina Giraudot. J'ai dit que vous étiez une vraie peau de vache, est ce ouais. que j'ai bien fait.
5: Bah, vous avez raison parce que ce qui va... En tout cas, c'était pas le cas avant, bon, ça va le devenir. Hein.
2: <rire> en tout cas, voilà, c'est une fidèle de l'émission. Ils sont nombreux comme ça à nous écouter, à mettre le réveil, même s'ils ne travaillent pas à 4h30 du matin pour. Nous suivre et on les embrasse tous, nous sommes ensemble jusqu'à 7h. On va notamment tout vous expliquer ce matin de l'incroyable opération de la NASA. Ça aura lieu la nuit prochaine. Pour la première fois, on va tenter de dévier un astéroïde. Ça fait un petit peu peur, on dirait le, le scénario d'un film qui était sorti il y a quelques années, qui s'appelait Armageddon. Alors, ne vous inquiétez pas, ce, cet astéroïde, il va frôler la Terre à 7 millions de kilomètres. Donc, on ne risque rien. Mais ce sera un test, et un test crucial, disent les scientifiques, car si un jour la Terre est menacée, il faudra savoir si on peut réagir. Avec nous à 6h15, le rédacteur en chef adjoint de la revue Ciel et Espace, pour tout nous expliquer. Plus près de chez nous, sur la Terre ferme, vos rendez-vous habituels, Santé bien-être avec Aline pérodin On va se battre ce matin contre le syndrome du sablier. Vous connaissez
5: Pas du tout, qu'est-ce que c'est
2: Alors il s'agit, de c'est quand on rentre son ventre.
5: Ah ouais. ouais
2: je connaissais pas. Eh ben non plus, je connaissais pas du tout l'expression. Le syndrome du sablier, c'est quand on rentre son ventre. Alors, ça concerne les messieurs, mais aussi les dames. Ouais. Voilà, et c'est vraiment pas bon. D'accord. Il faut vraiment pas le faire. Je voilà.
4: dirais que c'était bon pour les abdos
2: de rentrer mmh. son ventre. Ça a l'air comme ça, mais vous verrez que non. Ah non. Rendez-vous juste avant 6h pour toutes les explications d'Aline. Cinéma avec Stéphane Boudsocq à 6h20. Laissez-vous tenter première. Rencontre avec Karine Viard, l'actrice qui sera à l'affiche cette semaine de Maria Rêve. Elle joue le rôle d'une femme de ménage qui se découvre une passion pour l'art. Et puis votre tablet du petit matin. Alba Ventura Martialiou, Florian Gazon à 7h15. Florian nous dira pourquoi Walt Disney est à l'origine d'un des principaux Personnages personnage d'Astérix, figurez-vous, alors qu'on a aperçu ce week-end les premières images du nouvel Astérix au cinéma, film signé Guillaume Canet. Dans 40 minutes, une chanson, une histoire. Je voudrais du soleil ah,
5: C'est tout doux pour commencer la doux, semaine. Hein ah, oui, bien.
2: Magnifique, petite douceur signée Henri Salvador. Au tout début des années 2000, jardin d'hiver, il avait 83 ans à l'époque. Et avec l'aide de petits jeunes, Kerenan et Benjamin Biolet, les auteurs de cette chanson qui n'a pas pris une ride, il faisait son retour sur la scène de la chanson. On réécoutera ce titre juste après le journal de 5h. Nous sommes le lundi 26 septembre. Bonne fête aux Com et aux Damien, le dicton du jour. À la saint côme et Saint-Damien, on trouve des noix plein les chemins. Bon début de journée, voici mm -hmm. les titres. Il est 4h34. RTL Matin. Avec près de 43% des suffrages, la coalition droite-extrême droite arrive en tête aux législatives en Italie, ce qui lui assure la majorité absolue à la Chambre des députés et au Sénat. Le parti post-fasciste Fratelli d'Italia passe de 4% à un quart des voix. Sa chef, Giorgia Meloni, revendique cette nuit la direction du futur gouvernement et déclare qu'elle gouvernera pour tous les Italiens. On sera à Rome dès le journal de 5h. En Iran, après 10 jours de protestations dans les rues, dans tout le pays, les autorités ont donné pour consigne de ne faire preuve d'aucune indulgence vis-à-vis -vis des manifestants. Plus de 40 personnes ont déjà été tuées depuis la mort d'Assa Amini, devenu le symbole de l'insoumission des femmes à la police des mœurs. En France, il y aura du bruit. Cet après-midi, devant la mairie de Saint-Etienne, où les opposants au maire Gaël Perdrio ont prévu de se faire entendre, alors que celui-ci présidera le conseil municipal. Premier conseil depuis la révélation des soupçons de chantage à la sextape, L'élu a décidé de rester à son poste. L'audience au procès de l'accident de Mias reprendra ce matin à Marseille avec ou sans la conductrice du car et seule prévenue, Nadine Oliveira a été hospitalisée en soins intensifs après un malaise cardiaque jeudi. Les juges décideront ce matin de la suite à donner à ce procès. Un éventuel report est possible. Le 49-3 n'est pas un gros mot. La présidente de l'Assemblée nationale, Yael braun pivet dédramatise le recours éventuel du gouvernement à cet article pour faire passer sans majorité son projet de budget pour 2023. Un texte qui pourrait inclure la réforme des retraites, déclaration ce matin au Parisien. Aujourd'hui en France. À deux mois du mondial, les Bleus du football boivent le bouillon au Danemark. En Ligue des Nations, ils ont été battus 2-0, ce qui ne rassure pas beaucoup. RTL matin. Marina, donc euh, de la fraîcheur ce matin
5: Oui, de la fraîcheur. On a par exemple là en ce moment 4 degrés à Charleville-Mézières 5 à Nevers. 6 à Nancy, 7 seulement à Bergerac, il fait 8 à Agen. On a 10 à Saint-Etienne, 11 à Lille, 12 à Paris, 14 à Lorient, 16 à Nice et Perpignan. La fraîcheur qu'on retrouvera aussi cet après-midi et surtout au nord où les températures vont baisser. Il fera entre 14 et 17 degrés, 14 à Reims, 15 à Paris, 16 à Lille, 16 à Abbeville. On sera en dessous des moyennes de saison, 17 à Dijon, à Strasbourg ou encore à Rennes. Pour le sud, pas de changement par rapport à hier, 20 degrés pour Tarbes, 21 à Bordeaux et Toulouse. 22 à Marseille et 25 à Bastia. Alors, du côté du ciel, on aura un temps assez perturbé, notamment sur le nord-nord-ouest du pays. Une perturbation pluvieuse et venteuse aussi, hein, va concerner ce matin la zone qui s'étend de la Bretagne, Normandie et Hauts-de-France. Et elle va continuer sa course vers la Champagne-Ardenne, vers l'Île-de-France, le centre-val-de-Loire, les Pays-de-la-Loire et le Poitou-Charentes. Donc voilà, sur ce quart nord-nord-ouest du pays, ce sera nuageux, pluvieux et venteux. Pour les autres, c'est un peu plus calme, on aura plutôt un temps sec. Bon, il y a quelques gouttes là sur l'Alsace, mais c'est pas bien méchant. Globalement, ce sera quand même un temps sec hein, de l'Alsace à la Lorraine, en allant vers la Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes, en allant vers la Nouvelle-Aquitaine, à part le Poitou-Charentes, en allant vers euh, l'Occitanie, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse. Mais ce sera souvent soit nuageux, soit avec des brumes et des brouillards. Faut vraiment aller vers la Méditerranée pour avoir euh, du soleil toute la journée. Il y aura du vent, entre Corse et continent. Le brouillard, justement, on en parlait. Fleur est à c'est en Dordogne. Il y a du brouillard en ce moment et une température de 8 degrés.
2: Il y a du vin aussi.
5: Il y a du vin aussi, mais il y a du vin et du brouillard. Pour les températures euh, sur vos SMS, sur les SMS, on a Ingrid, notre fidèle Ingrid de Vannes, qui a 10 degrés, un ciel étoilé. Profitez-en parce que ça, ça ne va pas durer, le ciel étoilé.
2: Merci beaucoup Marina. Vous réagissez à l'actualité, chaque jour au, au 30 de 10, vous pouvez bien sûr euh, réagir à, à cette actualité de la nuit. Hein. En Italie, la victoire de la coalition droite-extrême droite, je vous le disais. Le parti post-fasciste de Giorgia Meloni est devenu euh, cette nuit aux législatives le premier parti d'Italie en nombre de suffrages. Est-ce que ça vous inquiète Comment expliquer cette victoire Est-ce qu'elle serait possible en France Après la Hongrie, après la Suède, maintenant l'Italie, l'Europe est-elle menacée par une vague populiste On peut en parler ensemble ce matin au Standard 3210. Autre sujet très différent, faut-il instaurer la semaine de 4 jours C'est la question qu'on vous pose ce matin également au Standard. Quelques entreprises l'attestent en France et au Royaume-Uni. C'est un essai à grande échelle de 6 mois qui a été lancé fin juin. Et les premiers résultats sont assez encourageants puisque 88% des entreprises qui testent en ce moment la semaine de 4 jours disent que ça se passe bien et qu'elles seraient prêtes à continuer au-delà des 6 mois. Est-ce que c'est un bon moyen d'être attractif dans un contexte où certains salariés lèvent le pied On appelle ça la, la démission silencieuse, hein on en a beaucoup parlé à l'antenne. Je vous donne cette phrase d'un recruteur lillois qui résume tout. « Être à 110% pendant 4 jours plutôt qu'à 80% pendant 5 jours ». Ben oui, Travailler plus intensément, moins longtemps et se reposer plus. Est-ce qu'il faut tendre vers ça dans un monde du travail bousculé depuis le Covid où de plus en plus de salariés cherchent à privilégier leur vie personnelle On peut en parler au 32-10. N'hésitez pas à nous donner votre avis, que vous soyez salarié ou patron. Votre opinion nous intéresse. On démarre la journée avec Icar et Zaz. La chanson s'appelle « Animaux fragiles ».
1: Bon réveil sur RTL.
2: Avec
6: Jérôme Florin. Tu sais, je suis pas malheureux. Sentimental, on peut le dire. Un peu de buée dans les yeux. À chacun de mes sourires.
1: Et si cette vie n'était qu'un jeu Et si on s'est manqué de nous Pourquoi les gens sont si sérieux si Dieu existe, elle s'en fout Toi
6: et moi Des animaux fragiles Et cette planète n'est qu'une île Elle -même perdue dans les étoiles
1: Mais on s'imagine une vie facile Et puis qu'on vit vieux
6: Regarde le soleil brille On s'imagine une vie facile, et puis qu'on vivra vieux. Regarde le soleil brille, on est tranquille. Ma main dans tes cheveux, ma main dans tes
2: cheveux. On discute, on discute hein, sur Icar et euh, animaux fragiles. Non, on ne euh, discutez pas
5: là-dessus, mais on peut pas vous dire sur quoi. Un duo inédit
2: entre Icar et la chanteuse, est en tournée hein, toute cette année avec RTL. RTL Matin, la France
6: qui se lève tôt.
2: Et Marina, pour démarrer la, la semaine avec hmm nos auditeurs, pour découvrir leur passion, leur métier, leur région, et ben nous allons ce matin dans le Pas-de-Calais.
5: Exactement, et nous accueillons Justine. Bonjour Justine. Bonjour, Bonjour Justine. Oui, cette petite voix, vous vous levez pour nous Oui, un petit peu quand même.
8: Ah, Il <rire> oh, y, y
5: a un petit fond de
2: reproche.
8: Un petit, un petit ah non, absolument même. pas. <rire> non.
2: Comment ah, allez-vous ce lundi matin
8: Bah, Ça va, ça va. Ouais.
2: Oui. Ce... Alors vous êtes à Dèvres.
8: Oui, c'est ça. C'est
2: ça, on dit Dèvres. Euh, comment, euh, qu'est-ce que vous faites dans la vie Racontez-nous tout.
8: Alors moi, je suis euh, directrice adjointe d'un hôtel. Oui. Et...
5: et ça fait trois ans et demi maintenant. Et avant, j'habitais en Espagne. D'accord. Ah, très bien. Mais bah, racontez-nous déjà euh, qu'est-ce que vous faisiez en Espagne et pourquoi vous avez décidé il y a trois ans de, de bouger pour euh, le retour en France. Mm -hmm.
8: Alors euh, en Espagne, je suis partie en tant qu'assistante de français à la base et ouais. je suis devenue professeur oui. de français là-bas et j'y suis restée pendant neuf ans. Mmh. Et euh, il y a trois ans, euh, j'étais professeure en fait euh, pas dans un lycée, donc je travaillais que l'été, que, que, que l'hiver et pas l'été du coup bah, pas payé évidemment et mes parents habitent en Dèvres depuis 2013 euh, j'avais déjà travaillé dans un hôtel je dis bon bah, je vais postuler même pour être femme de ménage ou quoi que ce soit, c'était pas un problème et puis, ben, ils m'ont offert euh, le poste de directrice adjointe en
5: CDI. Et eh ben <rire> quelle, quelle ascension
8: fulgurante Incroyable Donc, oui.
2: passer du tout au tout, prof ah ben de oui, français oui. à directeur, directrice adjointe d'un hôtel
5: Mais en, ça. en Espagne, je ne comprends pas. Pourquoi vous ne travailliez que l'hiver Enfin, il n'y avait pas assez de travail
8: Non, ce n'est pas ça. C'est que l'été, c'était dans un, dans un centre de cours extrascolaire. Ah, mmh. d'accord voilà, donc forcément, à l'été, ben, les, les, les adolescents n'allaient pas, mmh. pas en cours. Oui, d'accord.
2: Et, et vous ouais. avez dû suivre une formation, j'imagine, hein, pour travailler dans un hôtel, non
8: Alors, euh, moi, j'avais déjà travaillé dans un hôtel en tant que réceptionniste. D'accord. Et puis, euh, en fait, mon hôtel est un peu particulier, étant donné que nous accueillons surtout des groupes scolaires.
2: D'accord, euh... vous avez cette euh... expérience avec les jeunes déjà
8: voilà, euh, mon entreprise est anglaise, C'est euh, pour résumer, c'est comme une agence de voyage pour groupes scolaires anglais, mm -hmm. et euh, donc en fait, il, les écoles les contactent, et leur dit « voilà, on voudrait partir sur la côte d'Opale pendant tant de jours ». Et eux, ils font le programme donc avec l'organisation du, du transport, des excursions, etc. Et nous, on fournit un animateur pour euh, pour 50 élèves. Euh, donc, on part en excursion avec eux toute la journée. Et puis, euh, le repas et le soir, on fait une animation du soir, mmh. jusqu'à 21h. Et moi, ma partie, c'est euh, surtout la pédagogie, donc euh, mise en place d'activités. Voilà, euh, m'occuper de tout ce qui est lien avec euh, les écoles et l'entreprise euh, pour euh, répartition des chambres les allergies euh, la communication avec la cuisine pour les allergies etc mmh. et puis bon, évidemment il y a eu le Covid mmh. hein, vous comprenez bien mmh. donc euh, les anglais ne pouvaient pas venir euh, du coup on a accueilli des groupes français euh, un peu dans un, autre, euh, dans un autre système où eux faisaient des activités sur place mais en anglais. Mm -hmm. Donc des activités qui euh, qui sont en rapport avec la Grande-Bretagne, comme euh, le cricket, comme euh, fabrication de scones, qui est une pâtisserie anglaise. Ah, les scones, c'est bon. Euh, ça. Les
2: scones, c'est très bon. Ah, ouais. ah oui,
8: j'aime bien. Voilà. Aussi. Et en plus, on a une super recette. Elle est vraiment très bonne. Mm -hmm. euh, <rire> <rire> ensuite, euh, une escape game que j'ai mis en place, des island games. Enfin, voilà, plein de petites activités euh, sympas.
2: Alors, les escape games, on peut rappeler ce que c'est?
8: Alors une escape game, euh, à la base, euh, on est dans une pièce euh, et on doit sortir de la pièce, euh, à la base, euh, en, rés en résolvant des énigmes. Mm -hmm. Mais il y a plusieurs variantes où ça peut être de, de devoir trouver un objet. Mm. Plutôt que de devoir sortir de la pièce, on peut devoir mm, trouver un objet particulier, etc. Et il y a toujours des énigmes. Euh, voilà. C'est très intéressant parce que ça, ça permet de, de travailler en équipe aussi, d'essayer de s'écouter, chose qu'on ne sait pas faire.
5: Et euh, c'est vraiment très très intéressant. Et comment vous êtes passée de femme de ménage Vous avez commencé dans l'hôtel à directrice adjointe. Comment ça s'est passé euh, euh, cette ascension, le déroulement euh ah ben en fait quand euh, quand j'ai postulé à l'hôtel ouais. ils
8: m'ont dit euh, ben désolé le poste de femme de ménage non mais si vous voulez on a un poste en CDI
5: en directrice adjointe qui se trouve oui d'accord ah oui vous n'avez pas fait euh, vos armes en tant que femme de ménage c'est vous avez ah postulé et directement on vous dit euh, on a dû regarder oui. votre CV et on s'est dit que c'était peut-être plus euh, adéquate tout à fait tout à fait moi je savais même pas que le poste se libérait. ils n'avaient pas encore
8: mis euh, d'annonce oui. d'accord et euh, et voilà ils nous ont dit bah euh, ben, M moi, j'habitais en Espagne, euh, j'ai fait l'entretien par Skype, et puis entre le jour où ils m'ont dit que j'étais prise et le jour où je suis arrivée en France, il s'est
2: déroulé
5: 13 jours.
8: Ah oui, donc, donc un voilà. Peu de
5: temps pour vous, vous poser. D'ailleurs, ça fait quoi de passer de l'Espagne au Pas-de-Calais euh, Un peu difficile. <rire> <rire>
2: Alors, vous connaissiez déjà, non, vos parents sont originaires du Pas-de-Calais, non
8: Ah non, non, moi, je What suis dit... normande à la base. D'accord. Mais voilà, vos parents mes sont là-bas, c'est ce
5: que vous nous disiez, non Voilà, mes oui. parents
8: habitent ici depuis 2013, mmh. mais euh, bah, je n'étais pas venue euh, très souvent. Mmh. Bah, un peu difficile, mais je pense que c'est le changement, euh, pas forcément climatique, parce que j'habitais dans une région assez pluvieuse en Espagne. Oui, il pleut en Espagne. <rire> euh, on a des régions qui sont vertes, mais euh, surtout dans, dans la vie sociale et puis... Euh, un peu la mentalité aussi qui est, qui est, qui est différente, la façon de vivre ouais, c'est un peu, un peu difficile c'est à dire ben, en Espagne la vie sociale c'est très facile il mm -hmm. euh, y a des bars tout le temps euh, vous vivez à l'extérieur tout le temps, vous voulez prendre un café un petit déjeuner, vous allez dans un bar c'est plus ça plutôt que les gens viennent chez vous vous savez et euh, c'est facile d'aller dans un bar et que euh, quelqu'un vient de vous parler euh, que ce soit un homme, une femme euh, voilà donc c'est très facile en France, enfin, là où je suis, c'est plus compliqué. Les gens sont plus fermés, ils ne sont pas très tolérants, donc euh, ce n'est pas facile. Ah, ça, c'est à Dèvres. Hein. Vous êtes à ouais. Dèvres
2: même, l'hôtel est à Dèvres aussi
8: Oui. Tout dans Pas-de-Calais. Ça ressemble à quoi oui.
2: C'est une petite commune euh...
8: ben, Il y a à peu près 5000 habitants. Hum, donc euh, un voilà, voilà c'est un, un village. Mais on a quand même euh, toutes les commodités. Euh, euh, on a plusieurs supermarchés, des, des petits commerces. Enfin, euh, Il y a quand même euh, voilà, des petites choses, un marché le, le mardi matin. Ouais. Il, y a, voilà, il y a des magasins de vêtements, il y a
5: plusieurs boulangeries. Enfin voilà, On peut faire sa vie euh, tranquillement, on n'a pas besoin de prendre la voiture ouais. pour tout faire. Et vous avez plutôt l'intention de rester dans le Pas-de-Calais ou de bouger un petit peu en France ou pas bah, Pour
8: l'instant, je ne sais pas parce que j'adore ouais. mon travail, j'adore mes... J'adore mon hôtel et mes collègues et puis mes patrons parce que franchement, j'ai vraiment des super patrons. Et donc, ça m'embêterait de partir et de quitter ça. Mmh. Donc, pour l'instant, je reste ici dans le but de, bah, de me perfectionner. Voilà, j'aime ce que je fais. Ouais. J'aime vraiment ah, ce que je fais.
2: Incroyable parcours, mmh. en tout cas, Justine. Mais votre métier est très intéressant parce que vous devez être à la fois dans l'administratif, hein, gérer un hôtel, et puis euh, vous êtes beaucoup dans l'animation aussi. Il faut faire preuve d'imagination, gérer des jeux, des, des enfants. Enfin, c'est pas monotone. Hein. Mmh. Oui.
8: Ah non, non, non c'est pas monotone parce qu'il y a ce côté euh, admin euh, où bah, je, dois, je dois gérer des programmes, euh, je dois gérer euh, voilà, les petits problèmes du quotidien d'un seul coup. Euh, mmh. La veille, on vous dit, ah ben non, ben cet élève-là, il peut pas être avec cet élève-là dans la chambre, il faut changer, enfin voilà.
6: Mmh.
8: Et puis euh, faire de l'animation, parce que j'adore euh, j'adore m'occuper d'adolescents, euh, surtout, oui, je suis en général public que les gens n'aiment pas trop, mais moi j'adore <rire> m'occuper des ados et, euh, et d'être en contact avec eux. et Avec les anglais, ce qui est génial, c'est que j'enseigne ma langue encore et j'adore ça, c'est tellement enrichissant.
2: Eh bien, profitez bien. C'est super d'avoir des gens qui adorent leur boulot, en tout cas. Merci ouais. beaucoup, Justine. On vous souhaite une excellente journée. Très bonne continuation. Dans le Dans le Pas-de-Calais, à Dèvres, où vous avez un parcours assez original. Hein. Mmh. Voilà. Merci, oui. Merci beaucoup. Vous Merci, avez beaucoup, Justine. De, beaucoup de, de, de soleil dans la voie. Ouais.
5: À défaut, parce qu'aujourd'hui, dans le Pas-de-Calais, malheureusement, ouais. on, il n'y en aura pas beaucoup. Des fois, c'est gris aujourd'hui. Oui, alors dans ouais. l'après-midi, ouais. peut-être un peu mieux. Mais bon, euh, oui, dans l'après-midi, ça ira mieux ce sur les, la côte, quand même. Bon, hein. allez
2: voir Justine. Ouais. Vous aurez le soleil. Euh dans le cœur comme on dit, allez vrai, très bonne, journée. À, bientôt, bonne journée à bientôt Justine à bientôt, au revoir 4h52, réveillez-vous
1: avec Jérôme Florin sur RTL
2: et si vous voulez nous raconter euh, votre vie hein, tout simplement n'hésitez pas à nous envoyer un message sur RTL Petit Matin at RTL.fr ou sur le groupe Facebook de l'émission on se fera un immense plaisir de, de vous rappeler et de vous écouter Guillemette Franquet, l'histoire qui réveille vous nous proposez ben. Une histoire qui fait froid dans le dos quand même. Hein.
4: Oui, c'est le cas de le dire, Jérôme, mmh. parce que ça concerne une mauvaise surprise dans un sac à dos. Alors, ça se passe en Inde, dans la région du Madhya Pradesh, un état en plein cœur du pays, et plus précisément dans une école qui s'appelle Badouni. Alors, en pleine journée de cours, une fillette a senti son sac bouger, trembler, voilà. surtout émettre un drôle de bruit, comme voilà. un sifflement, mmh. vous voyez venir Alors, elle a eu le bon réflexe de demander de l'aide à ses enseignants, bien lui en a pris, on peut le voir dans une vidéo qui a fait le buzz en ligne. Well. Hé
9: hey, alors, le sac c est mis, le mis dans le
4: jardin de l'école. Très précautionneusement, on voit l'enseignant entre le sac bleu. Il sort les cahiers de la fillette et se met à secouer le sac tête en bas pour faire sortir son occupant indésirable. Et soudain,
9: tout ce tour
4: du sac pousse un cri d'étonnement et s'écarte vite. Un petit serpent noir très fin vient d'en tomber. Alors, c'est une espèce venimeuse, très ah oui. venimeuse. C'est un petit cobra. Le venin d'une seule de ses morsures pourrait tuer 20 hommes, selon oh des journaux indiens. Alors, l'animal prend la fuite. heureusement sans faire de mal à personne. L'enseignant secoue à nouveau le sac pour être sûr qu'il n'y ait rien d'autre. Je vous rassure, il n'y avait rien. Tout en sont kit pour une belle frayeur et personne ne sait comment ce serpent a pu se glisser entre ouais, les coups. cahiers de l'écolière. Ce qui est
2: incroyable, c'est qu'ils ont filmé quand même la scène de bout en bout. Ouais, je pense
4: qu'ils l'ont senti venir quand oui. ils ont vu le sac bouger et siffler. Il y a un être vivant là l'intérieur. On va vérifier que tout aille bien.
2: Non, mais surtout, ce n'était pas un serpent inoffensif. Ah
4: ouais. non, c'était un petit cobra, je vous, ouais,
2: je vous le confirme. Un petit cobra. Merci beaucoup, euh, guimette. On écoute un extrait de Laurent Gérard et Jade. C'est tous les matins sur la
3: à
0: 9h10. Bonjour Renaud. Bonjour, oh, ça va Quoi <rire> ça Cousin, cousin Ah bon À cause des obsèques de la reine.
10: Ah, on ne vous savait pas monarchiste
0: Moi non plus, mais euh, <rire> c'est vrai que je mets plutôt bien la reine. Oui. Selon comment qu'elle était habillée, je l'appelais... Euh, Pink Lady comme le cocktail au jean ou la fée verte comme l'absinthe Ah ben
10: bah tout s'explique bah oui,
0: Puis aussi j'ai lu quelque part que tous les jours elle buvait 2 ou 3 litres de Dubonnet après le dîner Euh
10: non alors c'est vrai qu'elle buvait quotidiennement du Dubonnet qu'elle adorait mais avec modération 2 oui. ou 3 verres
0: qu pêche que comme elle éclusait ses godets q sec c'est pour ça qu'on disait Godet save the queen D'accord
2: <rire> <rire> pour Isabelle.
0: <rire> oui, c'est ça. <rire>
2: Laurent Gérard et Jade tous les matins sur RTL à la 9h moins 10. Marina, on était dans le Pas-de-Calais mmh. il y a quelques secondes avec Justine. Ça va se dégrader Ce sera bah le oui. cas, euh, un peu partout Oui,
5: alors non, pas partout, mais c'est vrai que vers les Hauts-de-France, oui, on a déjà quelques gouttes. Là, il pleut par exemple à Dunkerque, mais c'est vrai qu'on a une perturbation pluvieuse et venteuse aussi. Le vent sera de la partie qui va arriver, qui arrive déjà hein, des, des Hauts-de-France, à la Normandie, à la Bretagne, qui va s'enfoncer un petit peu vers la Champagne-Ardenne, la région parisienne, le centre-Val de Loire, les pays de la Loire, le Poitou-Charentes. Voilà pour le temps perturbé aujourd'hui, pluvieux et venteux. Alors, quand même, euh, vers la côte d'Opale euh, et puis euh, vers les côtes de la Manche, côte nord de la Bretagne, c'est vrai que dans l'après-midi, ça ira mieux une fois la perturbation passée. Alors, quand je dis ça ira mieux, c'est que vous aurez moins d'averses, quelques éclaircies, mais il y aura toujours du vent. En revanche, pour les autres régions, donc quand même une grande partie du pays, ça va rester un temps assez euh, sec. Bon, il y a quelques gouttes quand même là vers l'Alsace, mais globalement, ce sera assez sec. Le risque d'averses sera quand même faible. De l'Alsace à la Lorraine, de la Bourgogne à la Franche-Pontée, de l'Aquitaine, Limousin, Occitane, Bretagne, Auvergne-Rhône-Alpes, Provence-Alpes, Côte d'Azur et Corse. Mais c'est quand même assez voilé. Puis il y a des brumes et des brouillards. Il faut vraiment aller vers l'Est des Pyrénées et la Méditerranée pour avoir un ciel qui va rester dégagé toute la matinée. Et pour la journée, il y a juste la Corse et les côtes de la Provence-Alpes-Côte d'Azur qui vont conserver du soleil. Pour les autres, ce sont quand même les nuages qui vont dominer. Pour les températures, donc un petit peu de fraîcheur ce matin, nous avons par exemple du côté de vos SMS, Julie qui est à la Selle saint cloud Petite fraîcheur, nous dit-elle, et 11 degrés. Pascal, lui, est à Corbigny dans la Nièvre, petit 5 degrés sous un ciel étoilé, les températures cet après-midi, 14 à Reims et à Langres, vous aurez 15 à Paris et Orléans, la capitale qui va perdre 5 degrés quand même, hein, donc ça baisse bien sur la moitié nord du pays, 16 degrés seulement à Lille, 16 à Bourges, à Nevers à Besançon ou encore au Havre, on est en dessous des moyennes de saison, il fera 17 degrés à Strasbourg, à Rennes, 18 à Nantes et à Lyon, 20 degrés pour Tarbes et Montélimar, 21 à Toulouse, 22 à Nîmes et à Marseille, 23 à Toulon, 24 à Ajaccio et 25 à Bastia. Tiens, ça
2: c'est pour vous Marina mmh. Bernard sur le groupe Facebook de l'émission qui nous dit qu'est-ce qui monte quand la pluie tombe
5: Qu'est-ce qui monte,
2: qu qu monte quand la pluie tombe mmh,
5: Je ne sais pas, la grenouille sur l'échelle
2: enfin, mmh, Non, un parapluie
5: ah oui. Ah bah oui. Bah oui. Bah bah oui. Bah oui. Bah bon, oui.
2: Voilà, ce sont les petites devinettes de Bernard hein, sur le groupe Facebook de l'émission. N'hésitez pas, il y en a plusieurs. On part de la semaine de quatre jours ce matin. Il y a plusieurs auditeurs déjà qui réagissent sur le sur le groupe. Est-ce qu'il faudrait instaurer cela en France Vous savez qu'au Royaume-Uni, il y a en ce moment une expérimentation euh, à très grande échelle et, et ça marche. Hein. Je vous disais, 88% des entreprises qui disent pour l'instant, euh, on aimerait bien euh, continuer. Et ben, par exemple, il y a Ingrid Devanne qui est à la semaine de quatre jours depuis qu'elle a été embauchée il y a 15 ans. On fait nos 35 heures. Quand même, journée plus longue, mais trois jours de repos, c'est très plaisant comme rythme. Autre message de, de Ludovic, c'est ce que je faisais quand je travaillais dans la sécurité incendie et ça me laissait du temps libre pour donner des cours chez les pompiers. Bah Voilà une idée aussi, ça permet pas seulement de se reposer, mais peut-être d'être utile euh, en dehors de ses heures de boulot, on parle de la semaine de 4 jours ce matin euh, au 32-10. On souhaite un bon anniversaire aujourd'hui, je suis sûr qu'elle nous écoute. Serena Williams, jeune retraitée, 41 ans. Aujourd'hui, c'est vraiment, pff, allez, on peut dire, la plus grande joueuse de tennis de, de tous les temps. Euh, anniversaire également de Philippe Laville. 75 ans aujourd'hui, il y avait ça
6: Avec les filles, je ne sais pas Je ne
11: sais pas Quand il faut ou quand il faut pas Quand il faut pas
2: Parler du temps ou bien Un peu plus récemment, il y avait ça, enfin plus récemment, c'était dans les années 80 Mais il y avait ça
6: Il vit sa vie comme un vendredi Robinson est parti
9: toujours
6: bien dans sa peau Qu'est-ce qu qu'il fait Marina Il tape sur des
11: bambous ouais, C'est pas
5: bien, il lui ont rien fait les
11: bambous Et dans son île, on
2: est fou La ville naît à Fort-de-France en Martinique. Anniversaire également aujourd'hui de Brian Ferry. Chanteur, musicien, claviériste, il a formé le groupe Roxy Music en
6: 1971.
2: Et puis un petit jeune qui fête ses 37 ans aujourd'hui M. Pokora.
6: Viens on aime qui on est, viens on aime ce qu'on a Pas besoin d'aller vite Le bonheur on l'évite Alors qu'il était là
2: Il y a ça aussi. Viens,
6: on aime. quand je danse Quand tu danses Des planètes
2: tournes, tout, 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 M Pokora révélé en 2003, c'était dans l'émission Popstar sur M6. Oui, je me souviens bien. Très très bon début de journée à l'écoute de RTL, il est 5h. et elle m'attend. Nous gouvernerons pour tous les Italiens. Les premiers mots cette nuit de Giorgia Meloni après la victoire aux législatives de la coalition droite-extrême droite. La leader du parti post-fasciste Fratelli d'Italia revendique la direction du gouvernement. Nous serons à Rome dans un instant. Dans l'actualité également, ce conseil municipal sous tension. Aujourd'hui à Saint-Etienne, le maire Gaël Perdrio reste à son poste malgré les accusations de chantage. La colère des proches des victimes du feu d'artifice de Cholet dans le Maine-et-Loire. Deux enfants tués le 14 juillet dernier. C'est un document RTL. Et puis des raisons de s'inquiéter après la défaite des Bleus hier soir en Ligue des Nations, battue 2-0 au Danemark à deux mois du Mondial. Le pari est donc réussi pour l'extrême droite italienne. Le parti de Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia, s'impose au législatif comme le premier parti de la péninsule en recueillant un quart des voix d'après des résultats encore provisoires et qui seront consolidés dans les heures qui viennent. La coalition formée avec la droite de Silvio Berlusconi et la Ligue de Matteo Salvini pèse environ 43% des suffrages, soit la majorité absolue à la Chambre des députés et au Sénat. À Rome, pour RTL, Olivier Bonnel. Avec ses alliés Forza Italia de Silvio Berlusconi
12: et la Ligue de Matteo Salvini, le parti Fratelli d'Italia obtient une confortable majorité. Plus de 43% du Sénat et de la Chambre des députés. Le centre-gauche, guidé par le Parti démocrate, plus de 15 points derrière, n'a pas tenu son pari de faire barrage à l'extrême droite. Giorgia Meloni a fait son apparition après 2 et 30 du matin devant ses élus, quelques partisans et des centaines de journalistes.
13: Le fait que Fratelli d'Italia soit le premier
4: parti d'Italie signifie beaucoup de choses. « Tant de choses pour beaucoup d'entre nous. Pour de très nombreuses personnes, cette nuit est une nuit de fierté, une nuit de larmes, d'embrassades, de rêves et de souvenirs. Mais quand cette nuit sera passée, nous devrons nous souvenir que nous ne sommes pas à un point d'arrivée, mais à un point de départ.
14: » L'Italie
12: se réveille avec pour la première fois un parti post-fasciste en mesure de gouverner. Mais il faudra encore plusieurs semaines avant de former un gouvernement. Dans un pays où l'abstention n'a jamais été aussi forte,
2: près de 36%, un record historique. Reportage d'Olivier Bonnel cette nuit à Rome. Et parmi les, les réactions en France, je vous donne celle d'Éric Zemmour. Comment ne pas regarder cette victoire comme la preuve que oui Arriver au pouvoir est possible. Notez d'ailleurs que Marion Maréchal, vice-présidente exécutive de son parti Reconquête, sera l'invité d'Amandine Bégaud sur RTL tout à l'heure à partir de 7h40. Comment analysez-vous cette nouvelle victoire de la droite dure en Europe après la Suède, après la Hongrie Est-ce qu'elle vous inquiète Qu'est-ce qu'elle signifie Est-ce que ça veut dire, comme le dit Eric Zemmour, qu'une telle situation politique est possible ici en France On attend vos réactions, votre regard au 3210. En Iran, après dix jours de protestations dans tout le pays, les autorités ont donné pour consigne de ne faire preuve d'aucune indulgence vis-à-vis -vis des manifestants. Plus de 40 personnes ont déjà été tuées depuis la mort d'Assa Amini, devenue le symbole de l'insoumission des femmes à la police des mœurs. Une autre jeune femme a été tuée ce week-end. Elle aurait reçu 6 balles des forces de l'ordre. Vous écoutez RTL, il est 5h03.
7: En
5: France, la colère et l'émotion des proches des victimes du feu d'artifice mortel de Cholet.
2: C'était le 14 juillet dernier. La fête virée au cauchemar. Deux enfants d'une même famille étaient tués, touchés par une fusée. Il y a aussi eu un, un blessé grave. Une enquête pour homicide involontaire est en cours. Des témoins dénoncent une absence de sécurité. Julie Brault, pour RTL, vous avez pu rencontrer l'oncle des petites victimes
13: oui, Jean-Marie m'accueille dans sa salle à manger sur la table. Une photo de ses neveux, Gabriel, 7 ans, et Meggy 24 ans.
9: La fusée, elle est partie à ras du sol. Je sais que mon neveu, il avait la moitié du visage arraché. Et puis euh, sa sœur, bah, elle n'aurait pas dû mourir parce qu'elle avait juste un éclat dans, dans le ventre. Mais quand elle a dû voir son frère, elle a fait un arrêt cardiaque c'est pas vrai. Il y avait pas de sécurité, il y avait rien. Ils étaient à quoi, à 30 mètres du, où le, le, le feu d'artifice a été tiré.
13: Il y a personne qui leur a dit de pas se mettre là.
9: Ah non, personne. Il n'y avait même pas un pompier et même pas un, un gendarme ou un, un policier à côté. Ils sont arrivés à un quart d'heure, vingt minutes après. Vous ne trouvez pas qu'il y a une erreur quelque part
13: Alors une enquête préliminaire est en cours. J'ai pu joindre le procureur de la République d'Angers Éric Bouillard à ce stade. Il s'interroge sur la responsabilité de l'artificier mais aussi sur celle de la mairie. Les policiers étaient-ils présents ce soir-là Si oui, étaient-ils assez nombreux De son côté, le maire de Cholet lui se défend de toute responsabilité juridique.
2: Document RTL signé Julie Bro a retrouvé en, en intégralité dans RT l'événement tout à l'heure à, à 7h15. L'audience au procès de l'accident de Mias reprendra ce matin avec ou sans la conductrice du car et seule prévenue Nadine Oliveira a été hospitalisée en soins intensifs après un malaise cardiaque. Les juges décideront ce matin de la suite à donner à ce procès. Un éventuel report est possible. Cinq policiers légèrement blessés à Anglette près de Bayonne dans la nuit de samedi et dimanche. Ils tentaient de mettre fin à un rodéo urbain. Le conducteur qui a refusé D'obtempérer a pris la fuite Son véhicule volé a été retrouvé un peu plus tard La police judiciaire de Bayonne est saisie
5: Le ministre de la Santé condamne la divulgation D'informations confidentielles Après la cyberattaque de l'hôpital de Corbeil-Essonne
2: François Braun précise que L'ensemble des services de l'État sont mobilisés Ces données, vous le savez, ont été Diffusées, faute de rançon Les hackers avaient demandé 10 millions de dollars Les informations concernent Des patients, du personnel Damien Bancal est expert en cyberattaque Il
15: était l'invité hier soir de RTL Là ils ont diffusé un paquet. Un paquet qu'ils ont appelé en plus partie 1. Alors ça veut dire qu'ils ont peut-être partie 2, partie 3. En fait, on ne sait pas combien encore ils ont véritablement en main. Mais là, leur but n'est plus de recevoir de l'argent. Ils ont, je pense, bien compris qu'ils n'en auront pas. Non, mais ça permet de faire plier les autres entreprises qu'ils ont pu prendre en, en, en chantage. Il faut savoir que depuis l'attaque de Corbeil-Essonne, ils ont plus de 150 nouvelles victimes, quand même, hein, dans tout, sur toute la planète. Donc c'est le meilleur moyen de les faire plier. Regardez, si vous ne nous payez pas, voilà ce qu'on est capable de faire, même pour un centre hospitalier.
2: Une par Alexandre de Saint-Aignan hier soir sur RTL. Conseil municipal sous haute tension cet après-midi à Saint-Etienne, le tout premier depuis la révélation du chantage présumé à la vidéo intime. Le maire LR Gaël Perdrio est soupçonné d'avoir fait pression sur un de ses adjoints, Gilles Artigue filmé à son insu. Gaël perdriot présidera ce conseil puisqu'il a décidé de ne pas se retirer, mais une manifestation sera organisée devant la mairie pour demander son départ, à l'image de l'élu UDI Lionel Boucher.
15: Le maire est toujours là, euh, c'est pas faute de l'appeler à se retirer, hein, que ce soit par les élus de Saint-Étienne-Métropole comme un certain nombre d'élus de la ville. Il persiste, euh, pourtant. Euh les Stéphanois lui ont envoyé des signes suffisamment clairs il a sali l'image de notre ville il n'est plus en capacité aujourd'hui d'être celui qui fédère et qui réunit donc il doit à l'évidence se mettre en retrait le conseil municipal pourra retrouver sa sérénité et une manière de travailler de bonne manière quand le maire se sera retiré et que l'ensemble de ceux qui ont été dans cette barbouserie concernés par cette affaire cette
2: horreur cet élu de Saint-Étienne qui demande la mise en, en retrait du, du maire de Saint-Étienne, il était au micro RTL de Frédéric Péruch. Le gouvernement présente aujourd'hui son projet de budget pour 2023. Ce sera en Conseil des ministres tout à l'heure. Dans un contexte de forte dette alourdie par le Covid et les mesures du Ségur de la santé, alourdie aussi par les aides aux particuliers et aux entreprises pour faire face à l'inflation. La réforme des retraites doit faire entrer de l'argent dans les caisses. Elle se fera, a répété hier le ministre des Comptes publics Gabriel Attal. Et à son tour, la présidente de l'Assemblée nationale ce matin, Yael braun pivet n'exclut pas un retour au 49-3 qui permettrait d'adopter un texte en l'absence de majorité. Elle le dit dans un entretien aux Parisiens.
5: En football, les Bleus sont passés à côté hier soir.
2: Battus 2-0 au Danemark en Ligue des Nations. C'était leur tout dernier match avant le Mondial. Dans moins de deux mois maintenant, si les Français conservent leur place dans l'élite de la Ligue des Nations, ils ne, do ils ne le doivent qu'à la défaite de l'Autriche. Une bien maigre consolation. Non, décidément, Nicolas Georgerot, les bleus qu'on a vus hier soir nous inquiètent un peu hein, à la veille du Mondial.
16: Oui, constat sans appel. C'est le haut niveau. Et quand l'investissement n'est pas suffisant, la punition n'est jamais très loin, selon Didier Deschamps.
7: Le très haut niveau euh, demande des exigences maximales à chaque fois, et peu importe l'adversaire.
16: Une défense jeune et expérimentale, un milieu de terrain moins rayonnant, une animation offensive déficiente, une équipe dépassée aussi sur les coups de pied arrêtés. Ça fait beaucoup, pointe Antoine Griezmann, capitaine en bleu pour la première fois hier soir.
17: Sur les corners, on n'a pas, pas été bon, et ça, peu importe... Les les joueurs, c'est la mentalité. On n'a pas été bon non plus dans les duels, mais ça nous fait du bien avant la Coupe du Monde.
16: Le succès contre l'Autriche n'aura été qu'une parenthèse pour Aurélien Tchouameni et ses partenaires et n'a pas
17: déclenché de dynamique. Inquiétant, je pense pas. Je suis sûr que euh, lors du match contre le Danemark à, à la Coupe du Monde, ça sera un tout autre match et euh, on fera les comptes à la fin.
16: Les Bleus se raccrochent à cela car le bilan avant de faire le grand saut au Qatar est aussi sec que le désert autour de Doha, avec une seule victoire sur les six derniers matchs.
2: Merci Nicolas. Georges Romain. Marina, je vous sens un peu dépité par cette défaite des Bleus hier soir.
16: Oh là là, j'en ai pas dormi de la nuit.
5: Ça m'a ouais. attristé, mais attristé.
2: Bon, <rire> écoutez, ça se dégrade par le Nord-Ouest.
5: <rire> ah oui, une perturbation pluvieuse et venteuse qui arrive par la Manche et qui va s'étendre de la Bretagne à la Normandie, au Haut de France, et puis elle touchera ensuite la Champagne-Ardenne, l'Île-de-France, le Centre-Val de Loire, les Pays de la Loire, le Poitou-Charentes. Alors en se décalant du coup vers la Manche, on va retrouver quand même quelques éclaircies dans l'après-midi, moins d'averses. Il y aura toujours du vent, hein, en revanche, sur les côtes. Donc voilà pour le temps le plus perturbé. Partout ailleurs, c'est quand même plus calme. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas une ondée ici ou là, mais globalement, ce sera assez sec. De l'Alsace à la Franche-Comté, à la Lorraine, en allant vers la Bourgogne, mais aussi Auvergne-Rhône-Alpes, Limousin, Aquitaine, Occitanie. En allant vers Paca et Corse, là, on aura du soleil toute la journée. Parce que pour les autres régions, même si c'est un peu calme, le ciel va se voiler. On a aussi des brumes et des brouillards ce matin. Pour ce qui est des températures, je vais vous donner quelques messages. De nous avons Christiane qui est à voselle dans la Nièvre. Il y a du brouillard justement avec une température de 7 degrés. Michel, lui, est à Vouziers dans les Ardennes. 5,3 degrés sous un ciel étoilé. Profitez-en, les nuages vont arriver en cours de journée. Et nous avons le routier DJ Ludo qui est à château Châteaumeyan. C'est dans le Cher où la température est de 8 degrés. Pour les températures cet après-midi, 14 à Reims, 15 à Paris, 16 à Lille. C'est frais hein, dans le nord. Il fera 16 degrés aussi à Besançon. Vous aurez 17 à Clermont-Ferrand à Strasbourg et à Dijon 18 à Nantes, à Lyon et à Limoges 20 pour Cognac et Montélimar, 22 à Marseille Il fera 23 degrés à Perpignan et 25 à Bastia.
2: Ça sent la reprise des raclettes et autres fondus hein, oui, oui, Constant oui, oui, sur oui, le oui, groupe oui, Facebook de l'émission Oui, c'est pas mal finalement Il est 5h11 sur RTL Une chanson, une histoire avec un peu de douceur ce matin
6: Je voudrais du Fred Astaire Voir
2: La voix d'Henri Salvador sur Jardin d'hiver, sorti à l'automne 2000. Ce que vous entendez, c'est la seule et unique vocale que Salvador euh, que, Sal, euh, que oui, qu'Henri qu Salvador aura fait en studio pour cette chanson puisqu'il n'y en aura pas d'autre. On est en mai 1999. Il faut imaginer l'artiste âgé alors de 82 ans s'installer derrière le micro. Il est tombé amoureux de cette chanson écrite par deux jeunes musiciens, Kerenan et, et Benjamin violet qui sont là dans le studio et qui le regardent faire comme deux petits enfants devant le maître. La mélodie fait penser à un air déjà connu qu'a fait du groupe Caribbean Jazz Project. Ah oui. En tout cas, l'esprit colle tout à fait à ce que veut faire Henri Salvador. Il a donc plus de 80 ans, il a pris sa retraite, mais avec un regret quand même, celui de ne jamais avoir été vraiment considéré pour ce qu'il était, au fond, un grand crooner et un fin musicien. Cette chanson « Jardin d'hiver » est la chanson qu'il n'espérait plus. Elle servira aussi de tremplin à Kerenan et à Benjamin Biolet, dont les carrières vont décoller. Les deux jeunes artistes vont d'ailleurs finir par se fâcher. Biolet accusant Kerenan d'avoir un peu trop pris la lumière sur cette chanson par rapport à sa réelle implication. Ça, c'est la version de, de Benjamin Biolet. Peu importe, l'histoire retiendra qu'ils ont signé la chanson qui aura permis à Henri Salvador de quitter la scène avec élégance. Il mourra huit ans après la sortie de ce petit bijou Jardin d'hiver qu'on écoute maintenant sur RTL.
6: Je voudrais du soleil vert Des dentelles et des théières Des photos de bord de mer Dans mon jardin d'hiver Je voudrais de la lumière Comme en Nouvelle-Angleterre Je veux changer d'atmosphère dans mon jardin d'hiver Ta robe à fleurs Sous la pluie de novembre Mes mains qui courent Je n'en peux plus de t'attendre Les années passent qu'il est loin là, je tendre, Nul ne peut nous entendre. Je voudrais du frais d'astère, Revoir un laté Je voudrais toujours te plaire dans mon jardin d'hiver. Je veux déjeuner par terre, comme au long des golfes clairs. t'embrasser les yeux ouverts dans mon jardin d'hiver. Ta robe à fleurs sous la pluie de novembre. Je n'en peux plus de t'attendre
2: le bonheur de se réveiller avec la voix d'Henri Salvador on était, est, on était là, bien hein, en mmh. studio, euh, subjugué par cette euh, voix magique. Il est 5h15 sur RTL vous avez la parole dans un instant euh, au
1: 32-10. Invitez-vous dans les coulisses de RTL
2: grâce au direct vidéo Rendez-vous sur RTL.fr ou sur notre application
1: RTL Matin, Jérôme Florent.
2: RTL 5h17, l'Italie se réveille ce matin avec l'extrême droite au pouvoir. C'est le parti de Giorgia Meloni qui s'impose aux législatives pour la première fois depuis 1945. Un parti post-fasciste pourrait donc gouverner le pays. Fratelli d'Italia est passé en 4 ans de 4% après d'un quart des voix, entre 22 et 26% selon les premiers sondages. En football, la déception des Bleus de Didier Deschamps qui ont perdu 2-0 hier soir contre le Danemark. Un match comptant pour la Ligue des Nations, c'était le dernier rendez-vous des Français. Avant le mondial au Qatar en novembre, écoutez la déception de l'attaquant Olivier Giroud.
17: On est déçu, on est déçu et euh, on avait à cœur de, de bien finir ce rassemblement, mais il faut tirer les, les enseignements, et essayer de ne pas refaire les, les mêmes erreurs. Il faut que ça nous serve pour, pour la suite. On y reviendra, on reviendra sur ces
2: deux informations dans le journal de 5h30.
1: L'actualité vous concerne.
2: Sur RTL, venez en débattre au 32-10.
6: 50 centimes la minute.
2: Faut-il passer à la semaine de 4 jours en France Vous êtes assez nombreux ce matin à nous dire oui. Et on en parle ensemble au 32-10. Je rappelle un petit peu le contexte. Nous sommes dans une époque où beaucoup de, de salariés décident d'en faire moins. C'est ce qu'on appelle la démission. Euh, c'est surtout des, des jeunes salariés qui font ça. Et les habitudes de travail ont, ont beaucoup changé depuis le, le Covid. Et en Angleterre, donc, on mène une expérimentation qui, pour l'instant, a l'air de porter ses fruits. Puisque 88% des entreprises qui, qui participent à ce test grandeur nature euh, espèrent continuer l'expérience au-delà des 6 mois.
5: Et on va en parler avec Hugues qui est fortement en contact avec le domaine de l'emploi. parce ce qu'il est conseiller Pôle emploi à Drancy en Seine-Saint-Denis Bonjour Hugues.
2: Bonjour, Bonjour Hugues. Comment allez-vous Ouais écoutez, c'est un peu tôt, mais ça va. Ah, un peu tôt, <rire> On ne
5: voit pas ce que vous voulez dire, euh, non, franchement, pas du tout.
18: ça va.
2: Alors, est-ce que vous êtes pour euh, expérimenter ou voir carrément instaurer la semaine de 4 jours
18: à titre personnel, hein, ce serait un rêve hein, d'avoir, de pouvoir un peu euh, travailler sur quatre jours, de pouvoir euh, compacter mon travail et puis profiter de, du temps libre pour m'investir dans d'autres activités. Mais bon, après c'est une réflexion un peu globale qu'il faudrait mener, je pense.
2: Oui. Travailler de manière beaucoup plus concentrée sur quatre jours, ça voudrait dire commencer peut-être plus tôt, finir plus tard pendant quatre jours. Exactement, oui. Oui. Et... Et vous êtes en contact avec des gens qui cherchent du travail et c'est un débat que vous avez abordé avec eux ou pas euh, Non, on
18: parle plutôt des de débouchés, des stratégies, mmh. etc. On ne parle pas tellement du, du contenu du travail ni des conditions de travail, mais bon, on a quand même un vent d'un peu de ce qui se passe sur le terrain.
2: Et on peut être plus efficace, donc selon vous, sur 4 jours
18: Ah oui, quand on a la motivation, quand on... Euh, quand on peut euh, euh, donc, euh, rentabiliser son temps, quand on peut s'investir, quand on est motivé, euh, moi, ça me plairait, euh, plairait beaucoup. Oui. Mais... Vous,
2: vous feriez quoi si vous aviez un jour de plus
18: mmh. Ah, ben là, euh, l'éventail est large. J'ai beaucoup d'activités extra-professionnelles. Euh, euh, donc, euh, j'ai toujours. Euh penser, pouvoir m'investir, pouvoir soit dans le, le bénévolat, soit dans, le, dans la formation, soit, soit dans les activités ludiques. Donc ça, c'est vraiment très, pour moi très important. C'est un moteur.
2: C'est un moteur. Vous avez donc déjà, aujourd'hui, beaucoup d'activités extra-professionnelles Ah oui, mais je fais ça le soir. Ce serait bien si je posais ça plus, ou le week-end. Mais bon, euh, voilà.
5: Et ça ne vous dérangerait pas de travailler plus en temps euh, pour, sur quatre jours
18: ah, non, non, non mais, vous euh, voyez, ouais, là, je suis levé. Moi, ça ne me dérangerait pas de prendre ma voiture et puis d'aller euh, directement travailler parce qu'aussi à Pôle emploi, on a pas mal de, on a pas mal de travail sur dossier, sur requête, savoir si euh, des gens sont compatibles, intéressés, etc. Donc, on n'a pas que du présentiel. Donc, euh, effectivement, on pourrait euh, aménager le temps en dehors des horaires d'ouverture euh, habituels.
2: Est-ce que vous avez le sentiment que votre, Productivité, ce terme est horrible, mais euh, voilà, est euh, diluée euh, sur cinq jours et qu'elle serait plus efficace sur quatre
18: Alors, bon, on a pas mal de, de travail euh, d'équipe, donc il faut aussi se compléter il faut être présent quand les, quand les collègues ne sont pas là il faut pouvoir répondre. Donc finalement, euh, ça passe vite quand même, cinq jours. Mmh. Mmh. Mais euh, si on était plus concentré, si on était plus efficace, euh, alors après, il faut bien, il faut pas expédier les gens, il faut bien les respecter, il faut bien les, euh, les recevoir, euh, effectivement. Mais je pense que ce serait possible, oui, dans mon genre de métier. Après, il y a d'autres activités euh, sur d'autres genres de métiers, euh, à l'hôpital, euh, dans l'agriculture, euh, les cadres, c'est ça, ça peut-être différent. Mais pour moi, ce
2: serait possible, oui, je pense. Vous êtes dans un métier de plus de service.
18: De service et oui. de contact. Mais service, mais pas, euh, pas commercial. Il n'y a, a pas d'enjeu de, euh, rémunérateur pour moi en fonction des, euh, des objectifs atteints.
4: oui Ce qu'on qu se disait, Hugues, hein, quand, quand on s'est eu en ligne, c'est que pour vous, il ne fallait pas expédier les usagers. Mais que, par contre, il y avait beaucoup d'endroits plus personnels sur les dossiers, le traitement des dossiers, sur les requêtes, où là, avec de l'anticipation, euh, en fait, vous pourriez gagner du temps
18: ah oui, 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 exactement. Euh, je pense qu'avec une, une synthèse, un, un programme de ces activités, savoir oui. un peu où on va La savoir, coordination. Euh, oui, savoir où ce qu'on va, qu va, un programme vraiment détaillé de la semaine, oui. anticiper auprès des activités, savoir à quel moment on va y avoir un recrutement, à quel moment on va falloir convoquer les gens, réserver des salles à l'avance. Donc, on peut vraiment anticiper, oui.
2: Merci beaucoup de votre témoignage Hugues ce matin bien Au 3210 oui. On poursuit le débat ensemble hein, Au 3210 N'hésitez pas à nous donner Votre sentiment sur Cette semaine de 4 jours Est-ce que vous êtes pour Est-ce que vous êtes contre On poursuit le débat euh, D'ici euh, Allez une vingtaine de minutes Ensemble Bon, Bonne journée Hugues Vous commencez à quelle heure
18: alors, Comme d'habitude Alors nous on a une amplitude C'est à partir de 7h45 Et sinon ouverture au public C'est 9h
2: Bon très bien Donc euh, peut-être Vous pouvez peut-être Piquer un petit roupillon D'ici là <rire> Et un petit café Et puis c'est parti petit café. Allez Merci, bonne journée Hugues. Il est 5h23, dans un instant, on revient sur l'un des hackers les plus recherchés de la planète. Évidemment, cela fait suite à ce qui s'est passé ce week-end à l'hôpital de Corbeil-Essonne.
1: Tous vos rendez-vous préférés sont à réécouter sur RTL.fr. Bon réveil sur RTL.
2: Avec Jérôme Florin. 5h23, nous sommes le lundi 26 septembre et comme chaque jour, avec Guillemette Franquet, on remonte le temps. RTL Matin.
1: On vous en reparle.
2: Alors que des données de l'hôpital de Corbeil-Essonne volées par des hackers ont été euh, diffusées, on reparle du hacker qui a fait partie des hommes les plus recherchés de la planète Kevin Mitnick. Vous avez été
12: considéré un jour le hacker le plus connu au monde, l'homme le plus recherché du crime informatique, c'est correct
4: Oui, Kevin Mitnick, un des hackers les plus doués au monde. Né en 1963, Kevin Mitnick est fasciné très jeune par les systèmes téléphoniques et informatiques. C'est tout premiers hack, Kevin Mitnick était encore adolescent.
19: Ce que
20: j'ai réussi à faire à 16 ans, c'est de hacker les écrans du drive des McDonald's. Quand un client arrivait, au lieu de voir le vendeur, il me voyait moi. Dans les années
4: 90, Kibipnik pirate des plus gros poissons, les systèmes de 40 grosses corporations, juste pour le défi. Il essaye même d'infiltrer le réseau du Pentagone.
21: Dans les années 90, j'étais
20: le hacker le plus recherché, j'étais pourchassé par le FBI, la police fédérale, j'ai été arrêté en 1995, relâché en 2000, donc je suis resté 5 ans sans toucher un ordinateur. Oui,
4: oui hein, Metnik est le premier hacker à figurer dans la liste des 10 personnes les plus recherchées par le FBI, Metnik est traqué pendant 2 ans.
20: Quand le gouvernement me recherchait, je voulais savoir à quel point ils étaient proches de m'attraper. Pour moi, c'était un jeu, j'étais un peu dingue et j'ai vécu mon statut de fugitif comme si c'était un jeu vidéo géant.
4: Et Kevin Mitnick pirate les téléphones des agents, des agents du FBI qui le recherchent pour connaître sa position. Rien que ça. Il faut bien le garder en tête pour comprendre. Le hacker Kevin Mitnick est avant tout un curieux. Oui, bien loin des hackers qui demandent une rançon, Mitnick semble tout faire juste pour le jeu.
13: Ce
20: n'était jamais pour l'argent, ni pour faire des dégâts, ni des logiciels malveillants. C'était de la curiosité intellectuelle. J'avais cette passion, l'envie de découvrir. L'astuce, vous voyez, le secret du truc et la recherche du savoir.
4: Surnommé le condor, Mitnick est l'expert absolu, mais il sort un peu douché de ses cinq années d'incarcération.
2: Et comme de nombreux hackers, Kevin Mitnick a fini par laisser tomber ses entreprises illégales.
4: Oui, et tout en utilisant quand même son don dans l'informatique. Mitnick devient dans les années 2000, analyste, expert, et consultant en informatique, beaucoup d'entreprises l'emploient pour les aider à se protéger.
21: Ce que
20: j'ai fait a beaucoup sensibilisé les entreprises à la sécurité. Hey, « Hé, on est menacé, vous devez faire quelque chose à propos de ça !» Donc ce que je fais aujourd'hui, c'est que les entreprises m'emploient pour que je teste leur système de sécurité, leur apprendre à remédier à ces problèmes pour qu'un vrai méchant ne puisse pas les exploiter.
4: Et bien sûr comme tout bon ex-hacker de renom Kevin Metnik a publié des livres Il rac... donne des conseils Il raconte aussi son histoire rocambolesque Alors les titres de ses livres Notamment l'art de la supercherie et l'art de l'intrusion
2: ah, Le sens du titre aussi Merci beaucoup Guillemette Franquet On vous en reparle chaque jour sur RTL Vos grosses têtes 15h30, 18h autour de Laurent Ruquier Avec une histoire drôle de Pierre Palmade
11: alors, ça se passe lors de l'inauguration De la bibliothèque de l'université américaine qu'un milliardaire a entièrement financé. Et ce milliardaire s'adresse aux étudiants. Il dit, jeunes gens, je vais vous raconter comment j'ai débuté. À 17 ans, j'ai trouvé une pomme dans le caniveau. J'ai essuyé, lustré, pour qu'elle soit bien brillante. Je l'ai vendue avec l'argent, j'ai acheté deux pommes. J'ai lustrées, revendu, et j'ai acheté <rire> quatre pommes. Au bout de 15 jours, j'avais un cajot. Six semaines plus tard, je pouvais m'acheter une petite voiture de quatre saisons. Et c'est à ce moment-là que mon grand-père est mort en me laissant 100 millions de dollars.
2: Ah oui, l'héritage, ça a aidé, hein, finalement. On vous fait gagner ce matin dans le jeu au 32-10, de places pour, deux places par auditeur pour aller voir une belle course au cinéma avec. Euh, avec Lynn Renaud et j'ai oublié son nom Danny Boone, voilà, les deux plus rapides au standard remportent chacun deux places pour aller voir ce film RTL Une belle course avec donc Danny Boone et Lynn Renault, c'est au cinéma depuis quelques jours vous n'hésitez pas, les deux plus rapides remportent chacun deux places, 3, 2, 1 0, c'est parti Marina c'est parti aussi la fraîcheur, hein, ça baisse
5: Oui les températures baissent et ce sera le cas cet après-midi au nord hein, au sud ce sera un peu comme hier mais bon ça reste un petit peu frais pour la saison Du côté de vos messages, notamment SMS, Daniel est à Louan, c'est en Saône-et-Loire où il fait 11 degrés pour envoyer vos SMS, vous écrivez matin votre message, vous envoyez ça au 64 935 centimes le SMS Alors les températures cet après-midi justement sur la moitié nord, seulement 14 degrés à Rouen et à Metz cet après-midi, il fera 15 à Paris et à Nancy, 16 à Lille et au Mans, vous aurez 16 aussi à Nevers et à Besançon, il faudra 17 degrés à Clermont-Ferrand et à Strasbourg, 19 à La Rochelle et à Biarritz, 21 à Toulouse, 22 à Marseille, 23 à Montpellier et on aura 24 à Bastia. Alors, du côté du ciel, il y aura un petit peu de tout, mais ce sont quand même les nuages qui vont dominer. Alors, déjà, les nuages, la pluie et le vent, ce sera pour le nord-nord-ouest. Perturbation pluvieuse qui va s'étendre de la Bretagne à la Normandie, au Haut-de-France et s'étendre ensuite à la Champagne-Ardenne, à l'île de France, en allant vers le centre de Loire, les pays de la Loire et le Poitou-Charentes. Des vents euh, parfois jusqu'à 60 km par heure hein, dans les terres, un petit peu plus sur les côtes, jusqu'à 80. Donc en, en s'éloignant comme ça, en s'enfonçant dans les terres, cette perturbation, du coup dans l'après-midi, il y aura quand même quelques éclaircies près de la Manche. Bon, enfin, il y aura toujours du vent, mais moins d'averses que ce matin. Pour les autres régions, régions c'est quand même assez nuageux. Bon, les averses peuvent en avoir quelques-unes, mais c'est assez rare quand même. Mais bon, de l'Alsace à la Lorraine, de la Bourgogne-Franche-Comté, en allant vers les pays, euh, l'Aquitaine, le Limousin, l'Occitanie. Auvergne-Rhône-Alpes, les nuages vont dominer, on a aussi des brumes et des brouillards et donc de petites averses mais quand même plutôt rares. C'est pas ce qui va dominer et puis en allant vers la Méditerranée, là il y aura du soleil, soleil toute la journée pour la Provence, Alpes-Côte d'Azur et la Corse mais avec euh, du vent entre Corse et continent.
2: Merci beaucoup Marina. Euh, message de Steph à l'instant sur le groupe Facebook de l'émission. Mais ça caille et on est au mois de septembre. Bah oui, mais c'est que le début Steph hein. Il nous dit quand même bon courage à tous ceux qui vont payer une note salée de chauffage. C'est vrai qu'on aura l'occasion de reparler des prix de, de l'énergie, ce sera l'un des sujets de l'hiver. Bien évidemment, il est 5h30 sur RTL. Excellent début de journée à l'écoute de RTL. Matin. Le journal avec vous, Hortense Crépin. Bonjour Hortense. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Et la fausse note des bleus à moins de deux mois du Mondial de foot.
3: Défaite hier soir au Danemark en Ligue des Nations pour ce dernier rassemblement avant le Qatar. L'entrée en force de l'extrême droite en Italie, les budgets de l'État et de la Sécu sur la table du Conseil des ministres aujourd'hui. Puis quand des militants acrobates escaladent les magasins la nuit pour éteindre les devantures toujours allumées.
13: RTL Matin.
3: Ils vont se retrouver dans deux mois pile au Qatar pour le Mondial de foot, mais avec l'espoir d'un scénario différent de celui d'hier soir. Les Bleus se sont inclinés 2-0 au Danemark pour leur dernier match de Ligue des Nations, avec une équipe remaniée à cause d'une infirmerie remplie. Même si les hommes de Didier Deschamps ne sont pas reversés dans le groupe B et se maintiennent dans l'élite de la compétition, le constat d'échec est bien là. Déception donc de celui qui espère être du voyage pour le Qatar, Olivier Giroud.
17: On est déçu et euh, on avait à cœur de bien finir ce rassemblement, mais il faut tirer les, les enseignements et essayer de pas refaire les mêmes erreurs. Je ne sais pas si on peut mettre ça sur le, le fait d'avoir une équipe jeune, euh, mais ce qui est certain c'est que le, le niveau international requiert euh, ben, une attention de tous les instants, euh, même après avoir fait un très bon match contre l'Autriche il euh, fallait s'attendre à euh, une forte opposition ce soir et euh, ça, ça fait grandir ce genre de match aussi et il faut que ça nous serve pour la suite. J'aurais souhaité encore euh, encore plus l'équipe ce soir, marqué, mais j'ai pas eu l'opportunité. Je suis un compétiteur, donc c'est frustrant de finir là-dessus un peu, mais globalement, je suis content de, de ce que j'ai apporté à l'équipe.
3: Un extrait de cet entretien exclusif pour RTL m 6 d'Olivier Giraud au micro de Philippe Sanfourche. L'attaquant sera-t-il dans la liste pour le mondial au Qatar Réponse la semaine du 7 novembre avec l'annonce des euros élus.
2: Un mondial que certains appellent à boycotter hein, dans un pays montré du doigt euh, sur la question des droits de l'homme notamment. Dernier exemple, en date des communes belges qui euh, n'installeront euh, pas d'écran géant dans les rues pendant la, la compétition. On va en parler euh, juste après ce journal dans RTL autour du monde. RTL pour l'heure 5h32, elle était inconnue du grand public. Mais Giorgia Meloni devrait bien devenir première ministre de l'Italie.
3: La chef du parti post-fasciste a revendiqué cette nuit la direction du futur gouvernement. Les résultats officiels des élections marquées par l'abstention grimpante sont encore attendus. Mais la coalition de droite l'emporte bien avec une large majorité. En quatre ans, les scores de la formation de Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia, ont été multipliés au moins par cinq. Un succès dont se félicite Guido Crozzetto. Il est le cofondateur du
11: parti. L'inquiétude de certains envers Giorgia Meloni
9: a été construite
11: par la presse italienne qui lui est hostile et par une partie de la classe politique italienne.
9: Giorgia Meloni est, est, est fiable et je non, le dis comme non, un non vie, homme
11: qui ne vient pas de, l est
0: l est de la droite et qui n'a
11: rien à voir avec le fascisme, le fascisme.
0: Et
15: Je suis convaincu de pouvoir confier tranquillement l'avenir de mes enfants à Giorgia Meloni
3: Le cofondateur de Fratelli d'Italia au micro-artel d'Olivier Bonnel
2: Alors après la Suède il y a deux semaines c'est donc une nouvelle victoire historique de l'extrême droite en Europe Peut-elle inspirer en France C'est la question qui sera posée tout à l'heure à Marion Martin Maréchal, la nièce de Marine Le Pen, désormais vice-présidente exécutive de Reconquête le parti d'Éric Zemmour. Elle répondra aux questions d'Amandine Bégaud sur RTL à partir de 7h40.
3: L'Iran, fustigé par l'Union Européenne, le chef de la diplomatie a jugé hier un usage de la force injustifiable et inacceptable contre les manifestants dans le pays. Depuis des jours, des rassemblements dénoncent la mort d'une jeune femme après son arrestation par la police des mœurs juste parce qu'elle portait mal son voile. Ces manifestations ont déjà fait au moins 54 morts, selon l'association Human Rights Watch.
2: En France, le futur budget de l'État n'est pas encore connu, mais il est déjà critiqué.
3: Oui, dans un avis publié hier, le Haut Conseil des Finances Publiques a jugé peu ambitieuse la feuille de route du gouvernement pour réduire le déficit public d'ici 5 ans. Budget de l'État et de la Sécurité Sociale qui seront présentés ce lundi en Conseil des Ministres. Quel sort pour la réforme des retraites Rien de certain pour l'heure. Mais une chose est sûre, Anaïs Bouissou, les dépenses s'annoncent nombreuses à leur
22: il va falloir trouver où faire des économies. Oui, la dette de l'État devrait franchir le seuil des 3 000 milliards d'euros de déficit d'ici quelques semaines. Alors pour que de l'argent entre dans les caisses, le gouvernement mise un sur les réformes, réforme de l'emploi, réforme de l'assurance chômage et des retraites. Le ministre des Comptes publics, Gabriel Attal, le répète encore dans le JDD, la réforme des retraites se fera même si elle n'apparaît pas à ce stade dans le projet de budget. 2 le gouvernement mise sur moins de dépenses de l'État, 8 milliards d'euros d'aide à la relance en moins. Des économies aussi pour la sécu, moins de remboursements pour les laboratoires pharmaceutiques ou encore dans l'intérim médical. Les vannes du budget doivent se refermer pour les médecins payés hors de prix à remplacer des postes vacants. Enfin, le gouvernement veut lutter contre les fraudes. L'accent sera mis sur la fraude à la TVA et la traque aux arrêts maladie abusifs. En 2023, un arrêt maladie délivré en téléconsultation par un autre médecin que son médecin traitant ne sera plus remboursé. Anaïs Bouissou du service Économie de RTL.
2: À Marseille, le procès de la conductrice du car dans l'accident de Mias va-t-il pouvoir reprendre normalement
3: Nadine Olivera, seule personne à comparaître devant la justice, a fait un infarctus jeudi après des débats éprouvants. Hier, elle était toujours hospitalisée. L'audience, ce matin, va se tenir dans tous les cas et doit décider si elle peut ou non continuer en sa présence. Et puis, conseil municipal sous haute tension en vue à Saint-Etienne. Première réunion des élus cet après-midi depuis le début du scandale de la sextape. Il sera bien présidé par le maire, les républicains. Gaël Perdriot visait dans le dossier où son ancien adjoint a été poussé à la démission après un chantage à la vidéo sexuelle. Une manifestation aura lieu en même temps devant l'hôtel de ville.
2: Alors que le gouvernement appelle à la sobriété énergétique, et bien certains magasins ne l'entendent pas de cette oreille.
3: Oui, vous le constatez sans doute ce matin, si vous circulez dans les rues, beaucoup de devantures restent allumées, une fois le rideau baissé. Alors certains ont décidé de passer à l'action à Paris. Un collectif d'acrobates s'est donné pour mission d'éteindre ces lumières. On appelle ça le Light Off. Et pour RTL, Philippine de Clermont-Tonnerre a suivi l'une de leurs sessions dans les rues de la capitale.
4: Minuit 45, dans le 8e arrondissement de Paris, non loin de l'Elysée, ils se sont donné rendez-vous, objectif, éteindre un maximum de lumière, Fine basket au pied, âge, s'élance,
23: vers la devanture
20: d'une banque. J'ai vraiment pris tout mon temps, je suis arrivé là-haut. C'est toujours le même boîtier, donc il y a une sorte de petite manivelle qu'on descend et ça éteint toutes les lumières de la façade
4: un peu plus loin une agence immobilière en quelques secondes Dali, 21 ans se retrouve sur le balcon adjacent au pire tu passes par là-bas gouttière, façade tu descends avec son pied il parvient à atteindre l'interrupteur oh
2: c'est des physiques une escalade de gouttière une longeade de façade Ces techniques, faut les pieds va en plus de l'escalade, c'est sympa à faire. S'entraîner tout en faisant
4: passer un message, c'est le but de ces sessions de light-off. Kevin, fondateur ouais,
16: du collectif. Est on est avant tout des sportifs et nous c'est une action citoyenne, guidée par le bon sens. On veut dire aux gens c'est que tout le monde peut avoir un impact positif à son échelle en prenant les bons gestes et les bonnes pratiques. Ce soir-là, ils
3: éteindront près d'une trentaine de lumières. Un reportage à Paris de Philippine de Clermont-Tonnerre pour RTL En rugby, Clermont s'est offert la Rochelle hier en clôture de la quatrième journée du top 14, score final 22 à 13, Toulouse, actuel leader du championnat, enfin en basket chez les filles, les Bleus affrontent le Japon tout à l'heure à 8h au Mondial en cas de succès, elles auront d'ores et déjà leur billet pour les quarts de finale
2: Merci beaucoup Hortense Crépin, vous revenez à 7h30 À tout à l'heure Marina, pour le Bleu, il faudra aller vers la Méditerranée
5: Oui, un classique, la Corse et la Provence-Alpes-Côte D'Azur, c'est là où le soleil va résister toute la journée, mais il y aura du vent en revanche. Pour les autres, si vous avez des éclaircies, profitez-en, ça ne durera pas, les nuages arrivent. Perturbations pluvieuses et venteuses, et en même temps, ça faisait longtemps qu'on n'ait pas eu une forte perturbation comme ça, on a besoin de pluie et qu'il pleuve en automne, c'est plutôt une bonne nouvelle, et ce sera le cas des Hauts-de-France à la Normandie et à la Bretagne. Et ensuite, ça va s'étendre à la Champagne-Ardenne, à l'île de France, centre Val-de-Loire, Pays de la Loire jusqu'au Poitou-Charentes, avec du vent là aussi. Bon, en se décalant dans l'après-midi, euh, du coup, la Manche retrouvera quelques éclaircies il y aura toujours du vent. Pour les autres régions ce sont les nuages qui dominent ou des brumes et des brouillards assez nombreux ce matin donc du nord-est en allant vers le massif central, le nord des Alpes et en allant vers le sud de la Garonne ce sera quand même assez gris, rares averses et brouillard ce matin. Les températures c'est un peu frisqué hein, ce matin, Seul sera aussi cet après-midi notamment sous les pluies hein, puisqu'on attend entre 14 et 16 degrés sous les régions les plus pluvieuses et puis ailleurs on attend entre 17 et 25 degrés dans le détail. 15 à Paris, 16 à Lille 17 à Rennes et Clermont-Ferrand, 22 Annie, mais à Marseille et 25 à Bastia.
17: Merci
2: Marina. RTL autour du monde. On traverse juste la frontière ce matin. Nous allons en Belgique où de nombreuses communes wallonnes s'engagent contre la Coupe du Monde euh, au Qatar qui commence le 20 décembre. Elles ont décidé de ne pas diffuser les rencontres sur écran géant comme elles le faisaient habituellement. Euh, Robin Lemoine, vous êtes le correspondant de, de RTL en, en Belgique. Expliquez-nous les, les raisons de ce choix braine le comte Soigny ou encore Chimay, toutes ces communes boycottent les écrans géants. De raison à cela, une compétition au Qatar qu'ils jugent ignoble et le besoin de faire des économies d'énergie. Maxime Day est bourgmestre de braine le comte
12: D'une part, euh, bah, pour des raisons éthiques, on ne pouvait pas cautionner toutes les diverses polémiques qui, qui portent atteinte aux droits du travail, aux droits de l'homme, aux droits de la femme. Donc à un moment donné, on voulait poser un geste fort et passer au-delà des slogans. Deuxième chose, c'était une raison écologique. En Belgique comme en France, on va nous demander une certaine sobriété énergétique. Cette coupe du monde est complètement artificielle, créée en hiver. Alors effectivement, faire un événement plein air avec un écran géant qui rassemble énormément de monde, ben, en été c'est logique, en hiver ça devient du non-sens parce qu'on devait créer toute une série de chapiteaux chauffés et donc c'était pas bienvenu d'aller euh, créer une nouvelle activité en plein hiver, à l'heure où euh, effectivement tout le monde doit montrer l'exemple, tant en matière environnementale, énergétique et éthique.
2: Certains habitants sont certes déçus, mais la plupart d'entre eux saluent l'action engagée. C'est le cas de François une grande fan de football.
8: Le foot, ça m'importe beaucoup, mais voilà, j'ai décidé, comme pas mal de gens, de ne pas suivre vraiment cette Coupe du Monde. D'abord, une Coupe du Monde à cette époque-là de l'année. Un pays comme celui-là, avec l'époque que nous vivons, je suis totalement contre. Les principaux fans
13: avec lesquels j'ai déjà eu l'occasion d'en discuter sont surtout déçus de ne pas pouvoir profiter de l'ambiance. Parce que l'ambiance est important, c'est ce qui porte un petit peu nos équipes nationales à tous, et ben ici,
2: euh, c'est pas possible. Quoi. Les habitants pourront bien évidemment suivre les rencontres des diables rouge mais ce sera à la maison ou dans les bars. Robin Lemoyne en Belgique pour euh, RTL. Vous avez la parole au 32-10 dans un court instant. Nous parlons ce matin de la semaine de 4 jours. Est-ce qu'il faut l'instaurer en France Est-ce que c'est euh, possible Et puis tiens ce petit euh, SMS d'un boulanger. C'est un message non signé mais il nous écoute depuis des années. Un grand merci à vous pour votre sympathie et votre bonne humeur du matin. Ça fait plaisir.
5: Ah oui bah oui, puis merci à vous pour vos, vos bons pas. Qui sont.
2: Bah, on aimerait bien le, le goûter, le pain. Non, mais on ne pas cas, où il est. Mais, mais voilà. en tous les
5: cas, pour les gens qui ont la chance de goûter le pain voilà. de cet auditeur qui n'a pas signé, on ne sait pas où il est. Et on remercie,
2: <rire> on salue surtout tous les boulangers qui sont euh, au travail, au fourneau, depuis, euh, depuis tôt le matin, euh, vers euh, 2-3 heures du matin. On se parle dans un instant, 5h42. Mmh. RTL, pour tout comprendre de l'actualité. Jérôme Florin,
1: RTL Matin
2: RTL 5h43, bienvenue si vous nous rejoignez un instant. je vous rappelle cette information hein, principale la victoire de l'extrême droite en Italie c'est le parti de Giorgia Meloni qui s'impose au législatives pour la première fois donc depuis 1945 un parti post-fasciste pourrait gouverner le pays en France, la fin d'un suspense annoncé pour aujourd'hui, Conseil des ministres ce lundi et la première ministre Elisabeth Borne devrait dire comment elle compte faire la réforme des retraites le choix entre un amendement dans le Budget, un passage en force ou alors la méthode plus soft, un texte de loi au printemps prochain, c'est ce qu'a réclamé hier François Bayrou. Quatre mois suffisent.
11: On n'est pas aux pièces. Réfléchir ensemble, mettre sur la table des propositions, ça serait bon, pas seulement
2: pour la paix civile, mais pour la réforme elle-même. Et puis en football, la déception pour les Bleus qui ont perdu 2-0 hier soir contre le Danemark. Un match comptant pour la Ligue des Nations. Prochain rendez-vous pour Didier Deschamps. Il va devoir faire sa liste pour le Qatar avec plus d'une dizaine de joueurs en ce moment à l'infirmerie. Venez partager votre avis au 32-10. 50 centimes la minute. Faut-il instaurer la semaine de 4 jours Vous êtes nombreux à réagir ce matin et on en parle au 32-10.
5: Et on va poser la question à un patron d'une entreprise de traiteurs à Soisy-sur-Seine dans l'Essonne. Bonjour Emmanuel.
2: Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes patron, donc euh, j'allais dire directement concerné euh, par euh, par cette euh, cette idée qui flotte un peu autour de nous au Royaume-Uni. Je rappelle qu'il y a cette expérience euh, qui a l'air de porter ses fruits, puisque les, les entreprises qui participent euh, sont euh, largement favorables à cette idée d'instaurer quatre jours euh, par semaine pour euh, les salariés, payés donc 5, Et vous? Euh, moi je veux bien tout croire parce qu'on
21: avance tellement de choses actuellement que euh, ça tout, tout peut être magnifique. Mais concrètement, comment ça peut marcher? Quatre jours, ça veut dire qu'il reste trois jours derrière, parce que moi je travaille tous les jours de la semaine, mmh. comme beaucoup de, de, de personnes travaillent aussi à euh, sept jours. Euh, comment c'est possible? Quatre jours. Ça veut dire que concrètement, une entreprise, elle achète, elle, elle produit et elle revend. Okay. Et donc dès qu'on commence à faire un petit choix d'affaires et de bénéfices, on peut employer des gens actuellement, on a du mal à trouver les gens dans la restauration. Il y a beaucoup de secteurs où on a du mal à trouver des gens. Là, on nous dit qu'il faut réduire le temps de travail.
2: Non, non, on ne vous dit rien. C'est un débat bah, dont, dont on parle ce matin. C'est une idée bah, qui, est, qui est dans l'air. Oui. Voilà, voilà. Mais pour l'instant, ce n'est pas un projet du gouvernement. Je suis très clair là-dessus. Hein. Mais,
21: mais quatre jours, voilà. qu'est-ce qui, qu qui va se passer les trois autres jours hmm. On va dire aux employés bah, « Vous restez chez vous ». Mais l'entreprise s'arrête, elle ne fonctionne plus.
2: Alors certains disent que ça peut être un moyen justement d'attirer des salariés. Si on leur dit, on vous embauche, mais pour 4 jours, payez 5. Mais pendant les 4 jours, vous travaillez à fond. Justement, puisque vous avez du mal à embaucher.
21: L'autre personne, elle va travailler combien de jours 3 jours Il faudrait alterner. Ça veut dire qu'il y a des jours, on aura plus de personnel que de travail finalement. Donc on ne peut pas doubler l'effectif. Qui est-ce qui va payer donc, l'État va venir jamais nous aider, va jamais nous apporter des aides. S'il nous apporte une aide, il bon, n'y a pas de souci. Moi, je suis prêt à embaucher si on me dit, voilà, on vient en aide supplémentaire et on fait une contribution. Ok, pas de souci. Mais actuellement, pas, on ne parle pas de, de venir nous aider. Donc, c'est encore nous qui allons payer les patrons, quoi. Donc, il n'est pas question d'embaucher de, de, en plus. C'est utopique, ça. Hein c'est encore les mondes de bisounours, quoi. Donc, il
15: <rire> Donc,
2: euh... y, y, y a des secteurs où c'est peut-être tout simplement impossible, comme le vôtre. Mais il y, y a des restaurants qui ferment
21: parce qu'ils n'ont pas de personnel. Mmh. Regardez les terrasses d'été dans euh, tous les restaurants en France, il y en a plein qui disaient La faute de personnel, on réduit la capacité d'accueil du restaurant, on ferme des terrasses, on ne plus le soir parce qu'il n'y a pas doublé les effectifs. » Donc on n'est pas en train de se dire « On va réduire. » Nicolas Sarkozy il disait « On va travailler plus pour gagner plus. » Là, on parle d'un Travailler moins pour gagner autant.
2: » Alors l'idée, c'est de travailler plus pendant les quatre jours, plus intensément voilà. Ah bon Pour gagner Vous allez temps. dire aux barins
21: Alors. pêcheurs, mmh. vous allez tra vous allez euh, ramasser plus de poissons mmh. pendant 4 jours. Vous allez dire aux infirmiers qui sont déjà euh, suffisamment au euh, bout de travail, vous allez travailler encore plus. Vous allez dire aux boulangers qui produisent déjà pas mal, vous allez travailler encore plus pendant 4 jours. Par mmh. contre, vous n'allez rien faire pendant 3 jours. Mais c'est pas possible.
23: Non,
2: on... Quel
21: secteur d'activité va pouvoir euh, faire ça Je sais pas.
2: On, on, on voit on voit qu'il y a des secteurs où ça va être extrêmement difficile où ça va pas être possible hein, comme comme le vôtre vous vous cherchez toujours quelqu'un ah ben je moi je suis prêt à embaucher du personnel parce que on
21: travaille beaucoup mais euh... Je ne vois pas comment est-ce que financièrement, je vais me dire, il y a des jours où je vais doubler ma capacité alors que je ne répète pas suffisamment de travail pour tout le monde.
5: Et justement, vous qui employez pas mal de gens, des extras, etc., puisque vous faites pas mal d'événements en tant que traiteur, est-ce que c'est quelque chose dont vous avez entendu parler des, des, des employés ou pas Cette demande de 4 jours ou pas du tout
21: bon, Honnêtement, dans la restauration, travailler 4 jours, c'est impossible, mmh. ça n'existe pas. Quoi. Ça n'existe pas. On sait que dans ces métiers-là, on travaille beaucoup et même plus que de ce qu'on devrait. Alors, ça, euh... ça,
2: ça, ça existe, hein, si je puis me permettre, Emmanuel, parce que justement, j'ai vu cette annonce d'un chef étoilé euh, lillois. C'est lui qui a mis cette annonce en disant, voilà, être à 110% pendant 4 jours plutôt que 80% pendant 5 jours. Voilà, c'est ce qu'il a mis sur son annonce. Il cherche du monde. Donc, ça existe dans la restauration. Oui. Hmm. Bah,
21: euh, <rire> Il n'y en a peut-être pas beaucoup hein, qui, qui sont capables de faire ça. Oui. Ouais. Mais euh, moi, je pense que ce n'est pas possible en France. Quoi. Concrètement, je ne vois pas... Y a... À moins que l'État aide financièrement. Mais ça
2: ouais. Une question en marge de ce que vous nous dites, euh, Emmanuel. Vous travaillez 7 jours sur 7
21: ouais. bah Oui, il y a des demandes tous les jours. Ouais. Quand on... Moi, je suis traiteur et chef à domicile. Donc, les gens veulent manger tous les jours.
2: Quand est-ce que... Est que vous vous reposez <rire> ça euh... vous fait rire, c'est un rire jaune. Bah, euh, ouais, non. Ouais. non, non, ouais. Vous, vous avez des vacances de temps en temps Ah oui, oui, oui,
21: ouais. mais même pendant les vacances, quand on est traiteur, on fait des devis.
2: Hum.
21: Bah oui, parce que si vous bien travailler, c'est de l'événementiel.
2: Ouais. Donc, euh... non, mais ça, c'est pas grave, c'est un autre sujet. ce sujet. Qu'est-ce qu'on dit de cette idée, euh, guimette, sur les réseaux sociaux ce matin
4: alors écoutez, c'est plutôt partagé. Il y a des personnes qui, un peu comme vous Emmanuel, sont assez farouchement contre. Olive, lui, dit, euh, les entreprises sont en pénurie de salariés, beaucoup de postes sont sans candidat, un peu ce que vous disiez Emmanuel, je ne vois pas mmh. comment tout faire en 4 jours. Pour euh, Robert, lui, il va un peu fustiger hein, les travailleurs de bureau puisqu'il dit, les cadres qui passent leur journée en réunion inutile, en réunion inutile, là c'est possible, mmh. ou qui prennent des pauses déjeuner de 4 heures. Bon, je ne sais pas qui fait ça, mais admettons. Euh, Fabienne Ingrid, elle le font déjà. Fabienne dit je travaille 4 jours je fais 36 heures, soit 9 heures par jour elle part à 4h30 elle rentre à 19h, ça lui permet de tenir le coup. Ingrid, elle aussi, fait la semaine de 4 jours depuis qu'elle a été embauchée il y a 15 ans, donc ça fait 15 ans qu'elle fait ça on fait nos 35 heures, 35 heures quand même, j'en ai plus longue, mais 3 jours de repos
2: c'est très plaisant comme rythme Merci mais ça marche peut-être juste pour des métiers de bureau en fait, Emmanuel ça ne vous concerne pas visiblement c'est impossible
21: bon, le, en tout cas. Je me le levais à 4h du matin ouais. et rentrais à 20h ou 21h Mmh. Euh, on n'a pas de en pendant 4 jours. Quoi. Non, qui va chercher les enfants à l'école, qui s'occupe ouais. de la maison. Bon.
2: Merci en tout cas de votre témoignage très vif. On vous souhaite une bien. bonne journée, bon courage. Merci Emmanuel. Au Merci, au Merci, au revoir. Il est 5h50. Nous saluons Aline pérodin et Christine Haas. Bonjour à toutes bonjour, les deux tous.
10: Bonjour, bonjour. <rire>
2: Christine, qui est bien entrée dans, dans le studio, qui a du mal à atteindre le, le micro. Voilà, ça y est, Julie. <rire> <Voilà. rire> Bonjour. <rire> Bonjour. Euh, Aline, on va parler du syndrome du sablier dans un instant. Personne ne connaissait oui, tout à l'heure. ça nous a tous
24: étonnés. Eh oui, c'est un drôle de trouble hein, qui est lié au fait de rentrer le ventre. Je vous en dis pas plus, mais c'est une mauvaise habitude pour la
2: santé. On en parle tout de suite.
1: Tous vos rendez-vous préférés sont à réécouter sur
2: rtl.fr.
1: RTL Matin,
2: ça va beaucoup mieux. Avec vous Aline Perodin. alors aujourd'hui vous nous parlez d'un drôle de trouble, hein c'est le mot que vous avez employé, le syndrome du sablier. De quoi s'agit-il
24: on parle du syndrome du sablier quand on prend l'habitude de rentrer systématiquement le ventre, ouais, pas de <rire> D'aspirer en quelque sorte son estomac pour oui. avoir une silhouette en forme de deviner sablier évidemment. Je ah, des...
5: n'avais pas vu le... <rire> le lien.
24: Des articles américains et les réseaux sociaux comme TikTok en font actuellement l'écho. Alors, c'est des, pers... des personnes prennent ce réflexe la plupart du temps pour des raisons esthétiques. Oui. Cela peut être des femmes qui souhaitent avoir affiché un ventre plein mais aussi des hommes qui veulent cacher leur bedaine bon, le dictat de la minceur hein, met encore la pression de sexe et à force d'être répété bah, le fait de rentrer le ventre, ça peut même devenir totalement inconscient.
2: Mais, mais c'est pas bon pour la santé
24: mais Non, parce que le fait de prendre cette habitude a, a plusieurs cours. conséquences hein. ouais. quand on fait ça, il faut savoir qu'on contracte en permanence ses abdos. Bah, c'est pas bien. mal bah, mais Non, parce que cette habitude en apparence c'est inoffensif, mais ça peut malmener d'autres muscles, les muscles du plancher pelvien qui sont situés en dessous et qui subissent alors une pression supplémentaire. Alors, il faut savoir que ces muscles, pourtant, sont essentiels hein, parce qu'ils soutiennent les organes du petit bassin, mmh. ils permettent d'éviter les fuites urinaires et favorisent mmh. même le plaisir sexuel. Donc, ça... on les malmène. Okay. Et ça peut avoir d'autres euh, effets négatifs et Oui, parce que c'est en fait le fait de rentrer le ventre systématiquement, c'est comme si on portait un corset invisible. Mmh. Et euh, cela oblige à retenir son souffle et à gonfler le thorax. Mmh. Normalement, bah, le diaphragme, ce grand muscle en forme de parapluie, doit descendre pour... Pour permettre aux poumons de se gonfler d'air et là ben bah non il descend pas bien et la respiration devient plus superficielle rentrer le ventre change la façon que l'on a de respirer puis ça change aussi la posture hein. ce qui peut entraîner également des douleurs bah, au niveau du cou des épaules et dans le dos
2: donc en clair il n'est pas recommandé de, de contracter les abdos ben non Jérôme romper maintenant ça c'est contraire
24: de ce qu'on nous dit
14: depuis des années ben
24: bah oui mais en fait on devrait le faire seulement dans les situations qu'il exige hein. quand on fait du sport oui. euh, lorsqu'on veut soulever une charge lourde oui. bah, on peut le faire aussi dans la journée si on veut vraiment tonifier sa sangle abdominale ça peut faire partie d'une routine d'entraînement mais cela ne doit surtout pas devenir un automatisme il n'y a aucune raison de contracter en permanence ses abdos hein, surtout si on veut se détendre hein, par ah, exemple si, chez si le on soir, veut cacher sa
2: bedaine aussi au
24: restaurant mais pourquoi <rire> cacher sa bedaine oui, assumez là. votre
5: bedaine
2: assumez <rire> la, <bedaine. Assumons
5: rire> la bedaine bon alors les personnes qui le font systématiquement euh, comment elles peuvent faire pour perdre ce, ce, ce réflexe. Mais on rit,
24: mais euh,
5: pour... c'est pas facile
24: hein, ouais. de perdre ce réflexe. Alors, il faut essayer de se détendre consciemment, de se relâcher. Si elles n'y arrivent pas assises ou debout, elles peuvent s'allonger et pratiquer la respiration abdominale en plaçant une main sur la poitrine, l'autre sur le ventre, on inspire profondément par le nez, non. en laissant le ventre se gonfler puis on expire lentement par la bouche alors il y a des postures de yoga qui peuvent également aider, comme la posture de l'enfant qui est très relaxante, elle consiste à s'asseoir les fesses sur les talons à poser le front au sol et à étendre les bras vers l'avant pour mieux étirer les épaules parce qu'il y a quand même suffisamment de raisons d'être tendu dans la vie quotidienne pour ne pas se tendre volontairement en rentrant le ventre bien sûr, cela demande de s'accepter comme on est mais est-ce qu'on est vraiment plus séduisant quand on se crispe pour avoir le ventre plat hein. en, tout cas, <rire> en tout cas ça nous rend pas en meilleure santé ouais. alors on peut avec raison se soucier de son tour de taille car on sait aujourd'hui que la graisse abdominale est délétère mais si on veut vraiment la faire disparaître c'est en augmentant son activité mmh. physique et en rééquilibrant son alimentation c'est pas en aspirant son estomac <rire>
2: merci beaucoup Alina de Christine, as vous, euh, vous faites oui, oui, le sablier ouais. tous les matins. Tous les matins, ouais. oui. Bon. Bah, oui bah, c'est pas, pas bien.
10: Il faut, il faut arrêter. Hein.
2: Voilà. Bon, non. Bah, je ne le fais bah, pas non. toute la journée. Mais vous êtes voilà, parfaitement détendu. Bah, tiens, on démarre cette semaine par les
10: balances. Bah, alors les balances, à force d'être adorable, séduisant, créatif, vous allez rendre tout le monde jaloux. En effet, ce jeudi, Vénus rejoint le Soleil dans votre signe. Premier décan sera sur un petit nuage. Scorpion, la semaine démarre bien avec une rencontre vénus mercure en regard de votre Troisième décan, vous éprouverez certainement des sentiments profonds et inconditionnels jusqu'à jeudi. Sagittaire, votre signe est très divisé. D'un côté le premier décan qui va réaliser un projet, obtenir une aide. Et le troisième qui sera face à quelqu'un à qui il ne doit pas faire confiance. Capricorne. Alors il pourrait se passer quelque chose de très agréable pour le premier décan, une conjonction entre Vénus et Mercure, vous regardez et vous donne l'envie d'aimer. verso vous serez toute la semaine dans l'ambiance agréable de la nouvelle lune d'hier, d'autant plus que Vénus entre donc en Balance jeudi pour vous donner du plaisir. Mmh. Poissons face à vous, troisième décan, une jolie rencontre entre Vénus et Mercure. Alors peut-être vous avez vous-même fait une rencontre, cependant un détail cloche hein, puisque Mercure est rétrograde. Bélier, alors cette semaine s'annonce vraiment bien surtout pour vos relations avec les autres qui seront apaisées, plutôt productives grâce à l'arrivée de Vénus en balance. Taureau, vous serez comme un poisson dans l'eau, dans l'ambiance vénusienne qui s'installe cette semaine. Il vous sera difficile de résister à l'appel du plaisir ou de la gourmandise. Gémeaux, né avant le 9 juin, vous avez tout pour vous en ce moment. Et si ce n'est pas encore le cas, ça va venir. Vous serez entouré de personnes gentilles et admiratives. Les cancers. Troisième décan, si vous vivez une relation difficile, vous écouterez les conseils de ceux qui vous disent de tenir le coup. 啊。<laughs> Bon, ce sera par sens du devoir ou parce que vous avez l'esprit de famille. Lyon, une excellente semaine pour vous dans le sillage de la nouvelle lune. Vénus va faire son entrée en balance et cela vous promet de beaux jours, en tout cas premier décan. Enfin, Vierge, Vénus va donc se mêler de la conjoncture à partir de jeudi et vous serez dans l'attente de preuves d'amour. Les mots ne suffiront pas. Il vous faudra du concret, du solide.
2: Les mots ne suffisent jamais de toute façon. Absolument. Merci beaucoup Christine Haas.
10: Bonne
22: journée. L'œil de Philippe Carrière.
2: Philippe, chaque jour juste avant 8h, il était hier. Euh, il était euh, vendredi face au porte-parole du gouvernement Olivier Véran.
11: Tiens, euh, petit test. Ne répondez pas, Olivier. Mmh. Comment s'appelle le nouveau ministre de la santé bah, François, François Braun. Ah, d'accord. Oui. Eh j'ai fait le test dans la rue. Personne, Personne ne le connaît. Oui, mais nous on est journalistes. Ah hein, oui, quoi. je sais. Mais c'est pas toujours du tac, au tac hein. Alors, <rire> François Braun, il a un nom d'épilateur à Sion interfessier. Pourquoi pas Mais les Français ne savent pas qui est le ministre de la santé. Est-ce que lui le sait au moins Non, parce que c'est quand même grâce à cette chronique vendredi dernier que Christophe Béchu a appris qu'il était ministre de l'écologie, Il est tombé sur le cul. Là. Sans déconner, c'est moi. Bon. On lui dit, c'est toi, Christophe. Mais euh, non. Euh, alors, vous avez sorti un livre euh, il y a deux semaines, moi ça m'épate. Ça m'épate parce que vous bossez 15 heures par oui. jour, vous avez quand même le temps d'écrire un bouquin, mm -hmm. moi je travaille 5 minutes, j'ai même pas le temps d'en lire un. Hein. Alors euh, bon, euh, soit c'est pas vous qui avez écrit le livre, soit je suis un con. Vous avez écrit le livre Tout. Ah merde, ça
25: m'arrange pas. <rire>
2: Philippe Cabrivière a retrouvé tout à l'heure juste avant 8 heures. Marina, on est bien dans l'automne,
5: hein Ah oui, temps automnal que ce soit sur les températures qui sont un peu fraîches, comme le temps perturbé. et En même temps, on a besoin de pluie, donc une pluie bienvenue. Une perturbation pluvieuse et aussi venteuse, hein, qui s'étendra de la Bretagne-Normandie-Hauts-de-France, en allant ensuite vers la Champagne-Ardennes, la région parisienne, mais aussi le centre Val-de-Loire, les pays de la Loire et le Poitou-Charentes. Donc, sur ce large quart nord-nord-ouest du pays, ce sera perturbé. Les pluies, les plus soutenues, on les attend surtout à la mi journée par la Manche. Une fois que les pluies seront passées, il y aura quelques éclaircies quand même sur la Manche cet après-midi, mais enfin, il y aura toujours du vent. Pour les autres régions, c'est un peu plus calme, moins d'averses. Il peut y avoir des petites ondées ici ou là, mais enfin, c'est assez anecdotique, mais en tous les cas, c'est très humide. C'est-à-dire qu'on a quand même pas mal de passages nuageux. Il y a aussi des brumes et des brouillards, notamment vers la Bourgogne, le massif central. Pour avoir vraiment un temps sec et ensoleillé ce matin, il faut aller en Méditerranée. Ça durera pour la Corse et la Provence-Alpes, Côte d'Azur cet après-midi, mais avec du vent là aussi. Donc pour les autres, du nord-est aussi, centre du pays en allant vers le sud-ouest on gardera un ciel assez nuageux avec donc des températures je vous le disais, un petit peu frisquettes 14 degrés seulement à Rouen cet après-midi mais aussi à Reims et à Metz 15 à Paris, la capitale qui perd 5 degrés, 16 à Lille, 16 au Havre et à Nevers, 17 à Rennes Mulhouse et Strasbourg, 19 à La Rochelle et à Biarritz, 20 degrés à Montélimar 22 à Marseille et 25 à
2: Bastia Merci Marina, excellent début de journée nous sommes le lundi 26 septembre, il est 6h Le journal, c'est avec vous Olivier Bois. Bonjour Olivier. Bonjour Jérôme. bonjour à tous. Et à la une
26: ce matin, l'extrême droite qui gagne les législatives en Italie. Giorgia Meloni revendique le poste de président du Conseil. C'est la première fois qu'un parti néofasciste dirigerait l'Italie depuis 1945. C'est un document RTL ce matin, deux mois après le feu d'artifice mortel à Cholet. L'oncle des deux frères et sœurs tués après une erreur de tir témoigne ce matin, notamment sur le manque de sécurité. Dans ce journal également, François Bayrou persiste et signe. Il ne faut pas confondre vitesse précipitations sur la réforme des retraites. Notre série toute la semaine sur le pouvoir d'achat dans l'une des plus grandes zones commerciales de France. Et puis l'équipe de France dominée par le Danemark a une défaite 2-0 en Ligue des Nations qui fait mal à deux mois de la Coupe du Monde.
2: Comment la NASA va tenter de dévier un astéroïde la nuit prochaine On vous expliquera tout avec
26: notre invité à 6h15. RTL matin. Et pour commencer donc, direction l'Italie, la coalition de droite et d'extrême droite est en tête pour obtenir une majorité au, au Parlement. La gauche d'ailleurs a reconnu sa défaite. Bonjour Olivier Bonnel. Bonjour. Et donc comme annoncé également dans les sondages, c'est le parti néofasciste Fratelli d'Italia de Giorgia Meloni qui devance tout le monde.
12: Oui, c'est une victoire nette et sans bavure pour l'extrême droite. La coalition menée par Fratelli d'Italia a conquis la majorité des sièges au Sénat et à la Chambre des députés. Un séisme dans le paysage politique italien. C'est le score le plus élevé jamais enregistré par des partis d'extrême droite dans l'histoire de l'Europe occidentale depuis 1945, a relevé le Centre italien d'études électorales. Alors Deux semaines après la Suède, un bloc ultra-conservateur arrive donc à son tour au pouvoir en Italie. La dynamique Giorgia Meloni s'est largement Confirmé lors des dernières élections législatives en 2018, Fratelli d'Italia plafonnait à 4% avec un score six fois plus élevé. Aujourd'hui, la formation post-fasciste est désormais le premier parti italien. Alors Du côté de la gauche, la déroute est amère. C'est une soirée triste pour le pays, a commenté la vice-présidente du Parti démocrate. Son leader, Enrico Letta, qui n'a pas encore pris la parole, doit donner une conférence de presse ce matin à 11h.
26: Merci beaucoup Olivier Bonnel à Rome pour RTL. Et vous l'évoquiez euh, Olivier, donc cette victoire qui intervient deux semaines après l'arrivée au pouvoir en Suède d'une coalition de droite à laquelle appartient effectivement un parti issu de la mouvance néo -nazie. Alors une vague populiste peut-elle déferler en, en Europe Ce sera notre débat de 8h20 tout à l'heure autour d'Amandine Bégaud et d'Yves calvi En France, la fin du quoi qu'il en coûte, c'est l'esprit du projet de loi sur le budget de l'année prochaine. Qui va être représenté ce matin au Conseil des ministres. 8 milliards d'aides à la relance en moins par exemple, hérité de la crise Covid. Malgré tout, les dépenses vont rester fortes pour compenser la flambée des prix de l'énergie. Et puis même s'il n'est pas à ce stade dans le texte, le gouvernement veut économiser en réformant les retraites. Ceci dit, François Bayrou, le patron du Modem, l'a répété hier, il ne faut pas une loi là-dessus rédigée dans la précipitation.
27: Moi je dis,
11: 4 mois suffisent. On n'est pas aux pièces, réfléchir ensemble, mettre sur la table des faits et des options et des propositions. Moi je pense que ça serait bon... Pas seulement pour la paix civile, mais pour la réforme elle-même.
26: François Bayrou au micro RTL de Thomas Després. RTL 6 h
2: 3 vous parliez d'un budget de rigueur. Les Français aussi hein, sont nombreux à se serrer la ceinture. C'est
26: notre série toute la semaine. RTL.
1: 7 jours, 7 reportages.
26: Oui, RTL va passer toute la semaine dans la plus grande zone commerciale du sud de l'Oise, en Picardie. 330 magasins. Et c'est vous, Nérissa Emani, qui allez être tous les jours aux côtés des très nombreux Français qui cherchent avant tout, dans ce genre de géant de la distribution, des bonnes affaires vu le contexte de flambée des prix
13: oui, on ne peut pas le manquer. Le mot promotion en grosse lettres rouge sur fond jaune dès l'entrée du magasin. Shadia s'engouffre dans un rayon et scrute la moindre étiquette. Bon, avant, quand je faisais cours, je ne regardais pas trop les prix, mais maintenant, J'essaie je de faire le max de promo possible. Dans son caddie, des desserts au prix choc, des lots de boissons, des fromages premier prix. Il y a du 80 centimes, la sauce tomate, d'habitude, je prends vous savez, les 500 grammes, mais là, le prix il a explosé. Du coup, j'ai pris ça à 90 centimes, ce qui est pas envie de faire long feu, quoi. Car cette maman célibataire a 5 enfants à nourrir. Et les jours aussi non, mais tu Pas tout le temps. Aujourd'hui, c'est simplement parce qu'il y a le chèque différé. Je prélevé uniquement le 8 décembre. C'est ce qui laisse une petite marche pour respirer au niveau du budget. S'endetter pour faire les courses, c'est devenu une habitude pour ses deux amis. Dans leurs mains, des coupons de réduction. Moi, j'ai ouais, travaillé vraiment... 42 ans, j'ai une retraite de 1200 euros. Donc, Bien.
22: votre budget moi, moi, court, il est de combien par mois 200, 250. Moi, je dis le 15 du mois, moi, j'ai plus rien. Les légumes, moi, j'en mange beaucoup moins qu'avant que je travaillais. Vous arrivez à manger de la viande J'en mange pas tous les jours, j'ai pas les moyens, je peux pas. J'en garde pour le dimanche. Le moral est bas. Et même si elle se déplace en bus, ces retraités sont prêtes à faire <rire> jusqu'à trois magasins par semaine pour trouver les prix les plus bas.
26: Le reportage de Nerissa Emani. 7 jours, cet reportage, c'est notre série toute la semaine dans la zone commerciale de Saint-Maximin, donc au sud de, de l'Oise, avec ces Français qui cherchent à faire des économies. Et demain, on sera dans le buffet, à volonté, au restaurant chinois de cette zone commerciale. Le conseil municipal de Saint-Étienne s'annonce tendu aujourd'hui, alors que le maire Gaël Perdrillio est englué dans les accusations de chantage à la sextape qui visait l'un de ses adjoints. Il va y avoir une manifestation devant l'hôtel de ville, et l'opposition continue de réclamer son retrait.
2: Le drame avait choqué le 14 juillet dernier à Cholet. Un frère et une sœur des enfants ont perdu la vie touchés par un feu d'artifice. L'oncle de la famille témoigne ce matin sur RTL. Il est 6h06. RTL Matin. Avec Jérôme Florin. RTL Matin. 6h08, la suite du journal d'Olivier Bois, et donc ce document RTL deux mois après le
26: feu d'artifice mortel de Cholet. Un petit garçon de 7 ans et sa sœur de 24 ans perdait la vie, percuté par un feu d'artifice. L'un des oncles de la famille a accepté de vous parler, Julie Bro.
13: Oui, Jean-Marie m'accueille dans sa salle à manger, sur la table, une photo de ses neveux, Gabriel, 7 ans, et Meggy 24 ans.
9: La fusée, elle est partie à ras du sol. Je sais que mon neveu, il avait la moitié du visage arraché. Et puis, euh, sa soeur, bah, elle n'aurait pas dû mourir, parce qu'elle avait juste un éclat dans, dans le ventre. Mais quand elle a dû voir son frère, elle a fait un arrêt cardiaque. Putain, Oh ouais. il n'y avait pas de sécurité, il n'y avait rien. ils étaient à quoi à 30 mètres du où le, le, le feu d'artifice a été tiré.
13: Il n'y a personne qui leur a dit de ne pas se mettre là.
9: Bah non, personne. Il n'y avait même pas un pompier et même pas un, un gendarme ou un, un policier à côté. Ils sont arrivés à un quart d'heure, vingt minutes après. Vous ne trouvez pas qu'il y a une erreur quelque part
13: Alors Une enquête préliminaire est en cours. J'ai pu joindre le procureur de la République d'Angers, Éric Bouillard. À ce stade, il s'interroge sur la responsabilité de l'artificier, mais aussi sur celle de la mairie. Les policiers étaient-ils présents ce soir-là Si oui, étaient-ils assez nombreux De son côté, le maire de Cholet, lui, se défend de toute responsabilité. Juridique.
26: Merci Julie Brault, la douleur d'une famille, les questions donc, euh, qui se posent sur la sécurité, votre dossier complet, votre enquête tout à l'heure dans RTL événement à 7h15. Le football et l'équipe de France dépassés hier face au Danemark. Okay. Défaite 2-0 euh, inquiétante alors que c'était le dernier match disons, de préparation avant le mondial. Didier Deschamps, le sélectionneur, veut le voir comme une petite piqûre d'alerte.
7: Il y a des exigences au niveau. Euh, si on avait besoin d'une piqueur de rappel, on l'a eu. Parce qu'au-delà de, de ce qui peut se passer sur le plan technique, il y a eu une agressivité plus importante de la part de notre adversaire. Dans tout ce qui est duel, euh, des situations qui se sont répétées sur les, les coups de pied arrêtés, notamment euh, défensifs, où on a été euh, pas assez performants, peut-être un petit peu naïfs aussi. Donc euh, c'est le haut niveau. C'est impitoyable. alors ça servira de toute façon à ceux qui ont eu du temps de jeu pour emmagasiner. Mais évidemment, j'espère qu'on pourra récupérer toutes nos forces pour ce qui nous attend dans deux mois.
26: Didier Deschamps, hier soir au micro de Philippe, s'enfourche. Et d'ailleurs, dans deux mois, jour pour jour, les Bleus affronteront à nouveau les Danois, mais là à la Coupe du Monde au Qatar. Hier en clôture de la quatrième journée du top 14, Clermont a battu la Rochelle 22 à 13. Les courses à Lyon-Paris. Et voici les pronostics RTL de Dominique Cordier. Le 12, le 14, le 10, le 3, le 16, le 6 et le 5. La dernière minute, c'est le 16. Elisca Berry. Merci beaucoup, Olivier. Vous revenez à 7h. À tout à l'heure.
2: Je rappelle donc cette information à la victoire de l'extrême droite cette nuit aux législatives en Italie. D'ailleurs, pour euh, commenter euh, cette actualité, on sera avec Marion Maréchal, vice-présidente euh, exécutive du parti Reconquête, le parti d'Éric Zemmour. Elle sera euh, à partir de 7h40 face à Amandine Bego sur RTL. Marina, ciel gris aujourd'hui, mmh. c'est la couleur qui domine. Oui,
5: c'est ce qui domine. Alors, soit en raison des passages nuageux, il y a aussi pas mal de bruit et de brouillard du massif central à la Bourgogne pour avoir du bleu faut vraiment aller en, v... en Méditerranée ça résistera toute la journée pour la Corse et la Provence-Alpes-Côte d'Azur ce bleu mais avec du vent mais c'est vrai que partout ailleurs on va conserver le gris si vous avez quelques éclaircies ça ne durera pas et puis en plus on attend pas mal de pluie sur le nord-nord-ouest alors pour l'instant on a quelques gouttes on a aussi quelques gouttes vers l'Alsace et le sud de la Garonne mais là c'est pas bien méchant là où ça va se renforcer c'est vers les Hauts-de-France la Normandie et la Bretagne perturbation pluvieuse et venteuse qui s'étendra ensuite de la Champagne-Ardenne à l'île de France, Centre-Val-de-Loire, Pays-de-la-Loire et Poitou-Charentes donc attendez-vous à pas mal de pluie une fois ces pluies passées les éclaircies vont quand même revenir par la Manche mais il y aura toujours du vent avec des rafales parfois dépassant les 80-90 km par heure pour ce qui est des températures la fraîcheur va dominer pour tout le monde comptez sur la moitié nord entre 14 et 17 degrés cet après-midi puis sur la moitié sud entre 18 et 23 degrés avec des pointes à 24-25 en Corse
2: Merci Marina. Comment la NASA va tenter de dévier un astéroïde la nuit prochaine Ce n'est pas de de la science-fiction vous explique tout avec notre invité dans les trois questions du petit matin.
1: RTL Matin, Jérôme Florin.
2: RTL, il est 6h15, je vous rappelle cette information, hein, cette information de la nuit. En Italie, la victoire historique de l'extrême droite aux législatives. La coalition de droite est créditée d'un score qui approche les 47%. Principale partie de cette coalition, Fratelli d'Italia de Giorgia Meloni qui peut prétendre à diriger le gouvernement. Elle a fait sa première déclaration, il était 2h30 cette nuit. Nous gouvernerons pour tous les Italiens, dit la patronne de l'extrême droite italienne.
13: C'est
4: cette nuit est une nuit de fierté, une nuit de larmes, d'embrassades, de rêves et de souvenirs. Mais quand cette nuit sera passée, nous devrons nous souvenir que nous ne sommes pas à un point d'arrivée, mais à un point de départ.
2: En France, Conseil des ministres ce lundi, et il en attend de savoir ce que le gouvernement a choisi comme méthode pour la réforme des retraites. La première ministre Elisabeth Borne doit choisir un amendement dans le budget de la sécu, l'option la plus rapide, ou alors un projet de loi en 2023, dans quatre mois. RTL. Les trois questions du petit matin. Bonjour David Fossé. Bonjour. Vous êtes journaliste scientifique, rédacteur en chef adjoint de la revue Ciel et Espace. Merci beaucoup d'être en direct avec nous sur RTL. La nuit prochaine, à 1h14, heure de Paris précisément, la, la NASA va tenter de dévier la trajectoire d'un astéroïde. Rassurez-nous, on ne risque rien.
19: Non non non, on risque rien, c'est c'est un exercice, on pourrait même dire que c'est plutôt une expérience scientifique, mais effectivement pour la première fois, on va tenter de dévier la trajectoire d'un astéroïde. Alors c'est pas un astéroïde qui euh, d'abord qui vient euh, sur la Terre hein, donc il y a aucun risque absolument euh, et c'est un astéroïde en fait qui tourne autour d'un autre. Donc en fait, euh, la NASA va tenter de dévier la trajectoire de l'astéroïde qui fait une rotation autour d'un autre astéroïde euh, et donc euh, l'idée c'est d'arriver à le dévier un tout petit peu, euh, il tourne en 11h et 55 secondes ce petit qui dimorphose autour de son astéroïde parent qui s'appelle Didymos. Et on veut passer de 11h55 secondes à 11h55 plus 73 secondes. C'est une toute petite modification de trajectoire qu'on essaye de faire.
2: Une toute petite modification de trajectoire. Cet astéroïde, il fait 160
19: mètres de diamètre, hein, c'est ça Exactement et puis son corps parent fait 800 mètres et la sonde elle fait à peu près un mètre de côté donc c'est un cube d'un mètre de côté euh, qui fait 550 kilos donc évidemment euh, on comprend bien que la, la trajectoire sera, sera infime mais elle sera pourtant euh, observée depuis le sol
2: Alors comment ça va se passer concrètement le, le, C'est un petit vaisseau que va envoyer la NASA qui va percuter donc euh, ce, ce gros caillou
19: exactement alors c'est une c'est une sonde qui a été lancée fin novembre 2021 qui a, qui a donc euh, fait une grande traversée dans l'espace là actuellement euh, l'astéroïde et donc la sonde sont à 11 millions de kilomètres de la terre euh, elle va très très vite hein, elle va à plus de 20 000 kilomètres heure donc euh, évidemment elle est pas si massive que ça hein, 500 kg encore une fois mais elle va très très vite donc l'impact sera quand même très violent euh, et on s'attend à observer depuis le sol alors pas l'impact directement euh, quand même mais on s'attend à observer cette petite modification de trajectoire avec les télescopes au sol euh, et sur place ça risque évidemment d'être spectaculaire puisque la sonde elle-même va euh, photographier observer euh, son, son arrivée euh, sur la sonde euh, pardon sur l'astéroïde sur euh, mmh. grâce à sa caméra
2: cet astéroïde on, on, on ne connaît pas vraiment sa composition on ne sait pas ce qu'il y a dessus ça peut avoir des conséquences inattendues
19: oui, alors la grande la grande inconnue, et c'est pour ça d'ailleurs que les scientifiques font cette expérience, c'est de quelle manière va réagir l'astéroïde. Les astéroïdes sont des objets un peu étranges qui paraissent comme ça, vu de l'extérieur, on en a photographié plusieurs déjà, qui paraissent des corps très solides, rocheux. Hein. Si je vous montrais un astéroïde, vous diriez, ah, c'est un gros rocher. Et en réalité, les quelques expériences qu'on a déjà, parce qu'on a déjà réussi à récolter quelques échantillons sur certains astéroïdes, ce sont des objets qui ont l'air assez, assez, assez souples finalement, mais il semblerait que chacun ait sa personnalité et donc la façon dont l'impact va se passer dépend essentiellement de la Composition et surtout de la structure de ce petit astéroïde et ça a une importance décisive pour la suite des événements parce que encore une fois c'est un test est-ce qu'on peut dévier un astéroïde qui un jour potentiellement pourrait impacter la Terre et évidemment la déviation qu'on peut apporter dépend beaucoup de la structure si vous tapez dans la pâte à modeler et eh ben vous allez déformer l'objet mais pas vraiment beaucoup changer sa trajectoire si vous tapez dans quelque chose qui est plus rigide et eh ben là vous avez une chance de de, de le dévier donc ce... il y a vraiment une grande inconnue
2: ouais ce que vous nous dites là hein, David de fossé, en fait, c'est qu'on n'est pas en train de faire mumuse. Hein. C'est vraiment crucial pour l'avenir. Il y a un risque que la Terre soit, soit frappée par un astéroïde là dans les 5, 10,
19: 15 ans qui viennent? Non, alors dans les 5, 10, 15 ans qui viennent, on n'a pas, on, on ne connaît pas d'astéroïdes qui soit euh, en train de nous euh, de nous foncer dessus. Cela dit, euh, on connaît en fait deux tiers, euh, enfin il reste à découvrir deux tiers des géocroiseurs. Les géocroiseurs, ce sont ces astéroïdes qui croisent l'orbite de la Terre. Euh, on en connaît euh, 28 000, donc c'est quand même un, un grand nombre. Alors dans cette, dans ces 28 000, il y a toutes les tailles. Hein. Il y a des objets qui font plus d'un kilomètre, alors ceux-là sont, sont, sont dangereux. Si jamais ils frappaient la Terre, ils seraient réellement très dangereux. Euh, il y a 65 millions d'années, c'est un astéroïde de 10 km qui a anéanti les dinosaures et, et la moitié des formes de vie sur Terre. Bon, mais c'est des impacts qui sont très rares. En revanche, il y a aussi quantité d'objets qui font quelques centaines de mètres, quelques dizaines de mètres. Et, et cela, en fait, plus, plus les objets sont petits, plus il y en a euh, en quantité et plus la probabilité pour qu'ils frappent la Terre est importante. Et ça arrive de temps en temps. En 2013, il y a un petit astéroïde qui devait faire 20 mètres de diamètre qui, qui, est, qui, a, qui a frappé alors non pas la Terre, mais qui est rentré dans l'atmosphère s'est désintégré et a produit une onde de choc qui a, euh, au sol, en fait fait quand même 1600 blessés parce qu'elle a explosé des tas de, de vitres et de glace euh, au-dessus de la ville de Chelyabinsk Donc ce sont des choses qui existent. Et comme on peut euh, comment dire prévenir la menace, puisque les trajectoires de ces objets sont quand même bien, bien connues, une fois qu'on les a découverts, euh, ça vaut quand même le coup. Si un jour on découvrait un astéroïde en direct qui viendrait vers la Terre, ça vaudrait quand même le coup d'essayer de le dévier C'est ce, ce que vont essayer de faire ouais. Enfin, C'est la première expérience pour aller vers un jour Cette, cette, cette capacité
2: eh bien, Merci beaucoup, c'était passionnant David Fossé, rédacteur en chef adjoint de la revue Ciel et Espace, et je précise qu'on pourra suivre Ce qui se passe cette nuit en direct hein, sur la chaîne vidéo de la NASA Voilà, donc ce sera 1h14, heure de Paris Merci beaucoup d'avoir été avec merci. nous Ce matin sur RTL Il est 6h21
15: RTL, pour
2: tout comprendre de l'actualité on va retour sur Terre avec vous, Stéphane Boudsocq. bonjour.
15: Bonjour, vous vous rappelez d'Armaguedon quand même oui, oui. c'était ouais, ouais. un peu ça quand
2: même. Là, c'est pas de la science-fiction. je sais que je pour de vrai. Ça. Voilà. On va parler de Maria Rêve, oui, avec avec Karine Viard. Karine
15: Viard. Ouais. Je vous la présente dans un instant. Restez avec nous, 6h22.
1: Bon réveil sur RTL.
2: Avec Jérôme Florin.
1: Laissez-vous tenter,
2: première. 6h24 du cinéma, donc avec vous Stéphane Boutsoc et un coup de cœur pour le film Maria rêve avec Karine Viard
15: Voilà une histoire douce, délicate, charmante celle de Maria donc, agent d'entretien dans une école des Beaux-Arts une femme effacée, discrète, qui écrit des poèmes en secret mais qui n'ose jamais les faire lire à quelqu'un et qui, au contact de l'art et d'un gardien fantasque va en fait se métamorphoser, vous savez c'est l'image du papillon qui oui. sort de sa chrysalide Karine Viard, donc c'est elle, excelle dans ce rôle tout en finesse qui nous semble à nous plutôt simple, mais qui, à elle, lui a demandé pas mal de travail.
1: La difficulté pour moi, c'est que c'est un personnage qui s'épanouit dans l'invisible, en fait, qui a toujours besoin d'être une petite souris dans un petit coin et de laisser les autres euh, prendre la première place. On ne peut pas dire que ce soit ce que je suis, moi, dans la vie. <rire> On n'a pas du tout la même énergie de ce point de vue-là. Moi, je suis plutôt très extravertie, très à l'aise dans le rapport à l'autre, ce qui n'est pas son cas à elle. Elle est très, très inhibée elle n'est pas dans la rumination, elle est au contraire excessivement gentille et bonne. Alors évidemment, quand tu es gentille et bon, euh, tu peux être entouré de gens qui abusent de ta gentillesse. C'est ça qui est compliqué. Et finalement, c'est une femme qui va apprendre à se libérer, à s'accepter telle qu'elle est, que l'art va traverser, et l'art c'est la créativité, la fantaisie, la joie, le dépassement de
5: soi finalement, elle va se rencontrer elle-même. C'est un personnage très, très doux hein, oui. pour Karine Viard. Ça tranche un peu, quand même, avec euh, tous ses derniers rôles qui étaient beaucoup plus durs, quand même. Oui, c'est vrai
15: que si on regarde ouais. un petit peu en arrière, entre Chansons douces, mmh. Jalouses, ouais. Les Apparences ou même Les Châteaux, c'est vrai que l'actrice a enchaîné des personnages ambigus, violents, voire torturés. Eh ben, vous savez quoi Elle assume et elle analyse.
1: C'est vrai que j'ai eu une période où j'avais besoin, comme actrice, d'expérimenter des choses sombres, violentes, un peu noires, est-ce que c'est lié au fait que personnellement, je me suis séparée d'un homme avec qui j'avais été 24 ans J'arrivais à une période de ma vie où mes filles volaient leurs propres ailes et je devais faire le deuil de cette relation. Donc tu rencontres le fait de vieillir et tout ça. Je suppose que si on me fait ce rôle et que je l'accepte et que j'ai envie de le faire, c'est parce que ça correspond sans doute à une période plus douce de ma vie, plus épanouie, plus tranquille que les années qui viennent de s'écouler, je pense.
15: Eh ben, ça lui va aussi à la perfection. Karine Viard donc à l'affiche de Maria Rêve, de Lauriane Escafre et Yvonique Muller avec aussi Grégory Gadebois, c'est lui qui joue le gardien. Et pas tant comme d'habitude, vous verrez ça à partir de mercredi au cinéma. Et notez que Karine Viard sera la présidente du jury du 26e Festival International du film de comédie de l'Alpe d'Huez. Ça, ce sera du 16 au 22 janvier avec RTL.
2: C'est quelqu'un, quand on l'entend, on a envie de boire un pot avec oui, elle. Oui, de hein. passer un peu de temps. Oui. Ouais. Pas... Ouais. Merci beaucoup, Merci. Stéphane, pour cette rencontre avec, euh, oui, avec
16: une plaisir. des
2: comédiennes vraiment préférées des Français. Hein, oui. moi, vous passez revoir euh, mercredi Je vais essayer. Ouf. Essayez bien.
1: Laissez-vous tenter. Première.
2: 15h30, 18h, vos grosses têtes sur RTL autour de Laurent Ruquier avec une histoire drôle de Titoff. C'est deux des plus grands euh, ténors de la
0: planète. Ils se croisent tous les deux dans une soirée. Comme, ça. comme tous les ténors, bien évidemment, ils ont un négociateur dimensionné. Et puis donc, il y a le premier qui dit à l'autre comme ça. La semaine dernière, j'ai chanté à Milan et devant 450 000 personnes. Et à un moment, pendant que j'ai chanté, il y a eu la statue de la Vierge qui s'est mise à pleurer. Tout le monde s'est agenouillé, tout le monde a crié. C'est un miracle, un miracle. Et toi alors, comment ça va Et l'autre, tu fais, ben, écoutez, moi, euh, j'ai chanté à Rio il y a trois jours, devant 900 000 personnes. Et à un moment, pendant que je chantais, il y a eu Jésus, le Corcovado. Le grand Corcovado, ben, il est descendu de la colline, à pied. Il est monté sur scène avec moi. Et puis il m'a embrassé, comme ça, il m'a pris dans les bras. Il m'a serré très fort, il m'a dit... Tu es vraiment le meilleur, tu es formidable. Pas comme l'autre con qui a fait pleurer ma mère à Milan.
2: Chaque jour sur RTL autour de Laurent Ruquier-Marina Bon, hein, c'est vraiment l'automne hein
5: Oui, c'est l'automne avec un ciel souvent gris En raison des passages nuageux, quelques brumes et brouillards Et les pluies qui vont s'intensifier par la Manche Ça va concerner la Bretagne, la Normandie, les Hauts-de-France Puis de la Champagne-Ardenne, Île-de-France Centre en allant vers les Pays-de-la-Loire Et les Poitou-Charentes, c'est là où on attend le plus de pluie Notamment à la mi-journée avec du vent Ça ira mieux vers la Manche cet après-midi Une fois les pluies passées Pour toutes les autres régions, on garde un ciel nuageux de rares averses, mais quand même possible. Il faut aller en Méditerranée pour avoir un temps tout bleu, matin comme après-midi, mais avec du vent là aussi. Côté température, la fraîcheur. Et d'actualité, cet après-midi compter 14 à 17 sur la moitié nord et 18 à 23 sur la moitié sud. Merci
2: Marina. Dans un quart d'heure, votre tablette du petit matin. Alba, Ventura Martial, ou Florian Gazan. Bonjour. 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 Alba, un point c'est tout. Votre coup de gueule ce matin contre ceux qui voient des complots partout et contre ceux qui passent leur temps à dire je ne suis pas complotiste mais. Mais Martial, un entrepôt de Ringis dévasté ouais. par les flammes ce week-end. Marquante, hein.
28: Voilà, et l'occasion de rappeler le poids économique de Rungis. Vous savez que c'est quasiment une ville à 13 000 habitants, euh, ou en tout cas salariés, qui travaillent tous les jours.
2: Florian Awel, ah ouais, et pourquoi de l'info ce matin
14: Et hier, Guillaume Canet a mis en ligne le premier teaser d'Astérix et Obélix, le nouveau, nouveau film. Donc je vous dirai pourquoi Walt Disney est à l'origine d'un des personnages principaux d'Astérix.
2: Merci à tous les trois. On se retrouve dans un quart d'heure. RTL, il est 6h30. le Le journal avec vous Dominique Tenza. Bonjour Dominique. Bonjour Jérôme et bonjour à tous. Et à a une ce matin, une défaite et beaucoup d'inquiétudes 2-0 les
27: bleus battus hier soir par le Danemark, c'était leur dernier match avant le Mondial au Qatar. L'extrême droite remporte les législatives en Italie. Giorgia Meloni, 45 ans, revendique désormais la tête du gouvernement. À suivre également, ces commerces qui refusent d'éteindre l'éclairage la nuit. Le déficit de la Sécu en forte baisse grâce à l'inflation et puis nous partirons
2: sur les traces de l'imam Kiyu quelques parents en Belgique. Bonjour Cyprien Sini. Bonjour à tous. Jean-Luc Mélenchon s'est enfin expliqué sur l'affaire Quatennens. Oui, et on l'a pas reconnu, dites donc. L'insoumis était presque soumis. A tout à l'heure.
27: RTL matin. La prochaine fois que nous verrons nos Bleus courir derrière un ballon, eh bien, la compétition aura démarré. L'équipe de France a raté hier soir son ultime répétition avant le mondial, battu 2-0 au Danemark. Les Bleus terminent troisième de leur groupe en Ligue des Nations et manquent surtout l'occasion de se mettre en confiance à moins de deux mois du Qatar. Deux matchs en quelques jours, certes quelques raisons d'espérer, mais d'autres de s'inquiéter. Philippe s'enfourche.
25: Oui, un match à l'endroit et le deuxième à l'envers. Difficile de tirer des enseignements définitifs. Trop nombreux, les absents ont logiquement manqué. Et les jeunes, lancés à la hâte, ont parfois souffert. Youssouf Fofana, le monégasque, espère avoir été à la hauteur.
21: Je ne sais pas si j'ai montré assez. Si ce n'était pas assez, j'ai bah, j'ai encore
7: deux mois et je ferai tout pour.
25: Le casse-tête de la liste commence pour Didier Deschamps. Un casting qui s'annonce compliqué.
7: Je ne pourrais pas prendre tout le monde. J'ai eu avec mon staff encore des réponses supplémentaires. Le plus important, c'est de récupérer toutes nos forces.
25: Si les Benzema, Coman, néerlandaise ou Kim Pembe sont attendus de pied ferme, difficile de savoir aujourd'hui pour N'Golo Kanté ou Paul Pogba. Olivier Giroud, lui, est finalement le seul à sortir renforcé de la semaine et se projette déjà sur le Mondial au Qatar.
17: Il faut serrer les coudes, comme on dit, va euh, rejoindre nos, nos clubs et, et prendre soin de, de nous. Et J'espère que tout le monde sera gonflé à bloc sur le même objectif.
25: Rendez-vous maintenant dans la semaine du 7 au 13 novembre pour l'annonce de la liste définitive.
2: Philippe sans pour RT. RTL 6h32, les sondages ne se sont pas trompés. En Italie, l'extrême droite remporte les élections législatives.
27: Giorgia Meloni, 45 ans et son parti Fratelli d'Italia arrivent en tête. Elle pesait moins de 5% il y a 4 ans, elle a récolté hier soir près d'un quart des suffrages, peut-être davantage, les résultats doivent encore être affinés. Avec la coalition qu'elle incarne rassemblant la droite et l'extrême droite elle recueille même près de 45% des voix et revendique logiquement la tête du prochain gouvernement elle assure vouloir diriger le pays au nom de tous les Italiens
13: Le fait que Fratelli d'Italia soit le premier parti d'Italie signifie beaucoup de choses pour de très nombreuses personnes, cette nuit est une nuit de fierté, une nuit de larmes, d'embrassades et de rêves. Mais quand cette nuit sera passée, nous devrons nous souvenir que nous ne sommes pas à un point d'arrivée, mais à un point de
28: départ. L'extrême droite qui
27: réalise donc une percée en Italie, 15 jours après celle des nationalistes en Suède. Et ce ne sont pas des cas isolés, ni les premiers, ni sans doute les derniers, Vincent Rosier. Oui,
12: d'ailleurs, c'est tout sauf un hasard si les premiers messages de félicitations sont venus de la Pologne et de la Hongrie, deux pays où l'extrême droite est majoritaire. Le parti polonais ultra-conservateur droit et justice est au pouvoir depuis 7 ans, alors que la formation hongroise de Viktor Orban détient 59% des sièges au Parlement. Et des alliés, il y en a d'autres, l'extrême droite autrichienne n'est pas majoritaire, majoritaire mais détient 17% d'élus dans l'hémicycle. La formation espagnole, Vox, elle, possède 15% des sièges au Parlement, un peu comme le rassemblement de Marine Le Pen, euh, le rassemblement national de Marine Le Pen en France et je ne vous parle pas de la Belgique ou de l'AFD en, en Allemagne. Alors bien sûr, il y a des nuances dans la politique menée en Hongrie, en Italie, en Suède ou en France, mais toutes ces formations placent la sécurité, la lutte contre l'immigration ou les valeurs ultra
2: conservatrices comme la place des femmes ou l'avortement On s'autre de leur projet. Merci, Vincent de Rosier. Alors, l'exemple italien peut-il inspirer en France La question sera posée, évidemment, tout à l'heure à Marion Maréchal, la nièce de Marine Le Pen, désormais vice-présidente exécutive de Reconquête, le parti d'Éric Zemmour. Elle répondra aux questions d'Amandine bégo Rendez-vous tout à l'heure sur RTL à partir de 7h40. Mais où est donc passé l'imam Iqusen, introuvable depuis le 30 août dernier Et pourquoi les Belges n'arrivent-ils pas à l'interpeller Nous avons enquêté RTL 6h35. RTL Matin avec Jérôme Florin RTL Matin 6h37, la suite du journal de Dominique Tenza Il était recherché depuis le 30 août euh, dernier, il est recherché depuis que son expulsion a été validée par le Conseil d'État.
27: L'imam Icky reste aujourd'hui introuvable, celui à qui les autorités françaises reprochaient de, de prêcher des valeurs contraires à celles de la République a trouvé selon toute vraisemblance refuge en, en Belgique mais les autorités du pays semblent piétiner pour lui mettre la main dessus certains pointent désormais Guillaume Chies une mauvaise coopération franco-belge la réalité est un peu plus complexe, expliquez-nous
29: eh bien, Le problème, c'est qu'en Belgique, la peine encourue par Hassan Ikiyoussen est bien plus faible qu'en France. Légalement, les policiers ne peuvent donc pas recourir aux mêmes techniques pour retrouver l'imam que pour traquer un criminel. Les recherches sont actives sur le parquet fédéral belge mais avec des moyens plus basiques. Par exemple, pour ce type de délit, la loi belge n'autorise pas les policiers à mettre un téléphone sur écoute ou à surveiller 24 heures sur 24 un logement pour voir si Hassan Ikiyoussen y habite. En revanche, le service de police en charge de l'exécution du mandat d'arrêt européen a le droit d'interroger des proches ou de frapper à la porte d'un logement pour vérifier s'il se trouve à l'intérieur ou non. Tout cela rend la localisation difficile, admet le parquet fédéral, mais les recherches se poursuivent. De leur côté, les enquêteurs français continuent à s'intéresser à l'entourage de l'imam afin de récolter toute information qui pourrait être utile à sa localisation.
27: Explication de Guillaume Chies pour RTL. Le budget de la sécurité sociale pour l'an prochain prévoit un déficit en forte baisse à 6,8 milliards d'euros contre près de 18 milliards cette année encore. Euh, même si les pertes de la branche vieillesse vont se creuser les années suivantes, c'est ce qui ressort de l'avant-projet de loi. La sécu semble donc presque guérie du Covid. Un redressement des comptes spectaculaires que l'on doit d'abord à la croissance et désormais à l'inflation.
2: Sobriété, c'est le mot à la mode en cette rentrée, vous le savez. Certains magasins euh, tardent à jouer le jeu. Vous Dominique. le constatez peut-être si vous marchez dans la rue, une fois la nuit tombée, beaucoup de, de devantures restent
27: allumées, même le rideau baissé. Rien ne les ob oblige légalement à éteindre l'éclairage, si ce n'est la prise de conscience. Illustration, rue du Commerce à Paris, qui comme son nom l'indique, regorge de boutiques et d'enseignes. Et le constat reste le même, Zoé Pallier.
22: 5h du matin, de chaque côté de la rue des spots de lumière blanche éclairent des mannequins en vitrine. Corentin est un habitant du quartier, croisé ici à la même heure il y a deux mois.
25: Aucune évolution depuis, euh, toujours autant de lumière.
22: Cela concerne une boutique sur quatre environ. Les employés suivent des consignes. Les lumières sont allumées en vitrine, c'est toujours comme ça euh, Oui, c'est toujours comme ça. Ou quand vous partez, euh, en fait, on vous... laisse comme ça en vitrine quoi qu'il arrive. Certains sont confus, baissent les yeux, d'autres assument. On fait déjà des progrès, on a baissé la clim et fermé la porte explique Sabrina, d'un magasin de lingerie. Les écrans et euh, l'enseigne restent euh, allumés. Même si c'est interdit. Euh, oui. Une rue commerçante toute éteinte, c'est triste aussi. Donc c'est vrai que ça apporte du mouvement. Même reste... à 3 heures du matin. Voilà, il y aura des personnes qui se promènent, qui vont dire, oh, ah oui, il y a ce produit qui est intéressant. Mais parmi ses voisins, quelques-uns, peu nombreux, ont quand même changé leurs habitudes. Ah. Voilà, il y a juste
10: à faire ça. Il y a un mois, j'ai fait mettre une, euh, un petit bouton pour couper ma table maquillage également.
22: Ah parce qu'avant la table de maquillage était allumée. était
10: allumée toute la nuit, ouais. donc c'est un peu Versailles. Là.
22: Florence a aussi remplacé ses vieilles ampoules par des LED pour moins consommer. C'est simple à faire, sourit la gérante, décidée à passer le mot à ses confrères.
2: Reportage signé Zoé Pallier. Merci beaucoup Dominique, vous revenez à 8h. À tout à l'heure. Florian Gazan, lui, il est toujours allumé. Hein. Toujours. Ouais, so sobriété énergétique vie. ou pas Si et... on passe devant, on dit on ne sait jamais <rire> 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 Marina, tu un SMS de Vincent et Guillaume Ils sont dans les vignes en ce moment hein, Les vendanges battent leur plein Ils sont à Bourgueuil, en Indre et Loire 8 degrés en ce
5: ouais. moment eh, Frangin vigneron et oui. précise. Donc ça c'est plutôt sympa C'est vrai que c'est un peu frais ce matin Et ce sera un peu frais aussi cet après-midi 14 degrés au meilleur de la journée à Rouen, à Metz ou encore à Reims 15 à Paris La capitale qui perd quand même 5 degrés hein, par Rapport à hier, 16 à Lille, 16 à Tours, 17 à Rennes, Dijon et Clermont-Ferrand et Strasbourg, 18 à Lyon, 21 à Bordeaux, 22 à Marseille et 25 à Bastia. Alors, du côté du ciel, le plus simple, c'est de vous dire là où il y aura du soleil toute la journée, c'est encore c'est en Provence, Alpes-Côte d'Azur, mais avec du vent. Partout ailleurs, les nuages vont dominer, on a aussi des brumes et des brouillards, quelques gouttes, mais là où les pluies vont s'intensifier, c'est des Hauts-de-France, Normandie, Bretagne, perturbation pluvieuse et venteuse qui s'étendra ensuite Champagne-Ardenne jusqu'à la région parisienne, centre Val de Loire, Pays-la-Loire de -la -Loire et
2: Poitou-Charentes. Merci Marina, Cyprien, Sini, Jean-Luc Mélenchon s'est enfin expliqué sur l'affaire Catnins. Oui,
11: Jean-Luc Mélenchon en opération reconquête de son public et des cœurs.
2: Vous écoutez RTL, il est 6h41. RTL Matin, avec Jérôme Florin.
1: RTL Matin,
2: le surf de l'info. Cyprien, Jean-Luc Mélenchon s'est enfin expliqué sur l'affaire Katnins.
11: Oui, alors on rappelle qu'il avait salué sur Twitter la dignité et le courage d'Adrien Katnins, son lieutenant, qui venait d'avouer avoir giflé mmh. sa femme. Alors samedi, sur France 2, on s'imaginait bah, voir arriver un Mélenchon de combat pugnace. Oui, vous savez, hein, parfois avec les journalistes, c'est rock'n'roll.
23: Tu fermes ta petite bouche, petite cervelle. Abruti <rire> Écoutez-moi, espèce d'hypocrite de médias. Ta 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 ta, tu fermes ta petite
11: bouche. <rire> ah oui, vous le savez, hein, il aime le répéter.
23: Je suis le bruit et la fureur.
11: Eh ben, samedi sur France 2, c'était plutôt. Le calme et la douceur. Un agneau en pleine contrition, Jean-Luc Mélenchon, expliquant d'abord...
23: C'est vrai qu'on est pour soi-même son pire ennemi souvent dans la vie. Et que c'est avec soi qu'on a les plus grosses empognades. Oui, parfois je m'emporte tout doux, Jean-Luc. Et au moment
11: où on lui demande de commenter son fameux tweet, attention... Tout le monde peut faire mieux, moi aussi. Quoi Quoi Qu'est-ce qu'il a dit
23: Tout le monde peut faire mieux, moi aussi.
11: Oui, mesdames, messieurs. Autocritique. Et Jean-Luc Mélenchon reconnaît bah qui s'est un peu trompé, qui l'aurait pu faire mieux, Jean-Luc Mélenchon en pleine séance de contrition audiovisuelle, qui n'a pas arrêté de répéter pendant une demi-heure.
23: J'accepte qu'on me critique, j'accepte qu'on me critique, j'accepte même que des gens me condamnent, j'accepte votre jugement, j'accepte les critiques qui me sont, j'accepte de prendre sur moi vos. Critiques. Je vous le redis, j'accepte et votre critique et votre condamnation. Ouais,
11: alors attention, de pas trop en faire quand même. Hein, au bout d'un moment. Ça risque de se remarquer.
23: J'accepte votre condamnation parce que vous êtes bon et moi moins que vous. Je suis moins parfait que vous. Ouais.
11: Il en fait trop
23: et. Ouais. Pipo, pipo. Bah oui, du coup, c'est plus crédible. Jean-Luc Mélenchon. Allez qui a ensuite expliqué « Toute la France se mêle de son divorce, alors même que sa femme dit « Foutez-nous la paix !» Et surtout, qui a bien précisé, histoire que les choses soient bien claires. « Je suis assez féministe pour ne pas vériter d'être traité de cette manière. Une gifle n'est pas acceptable. » Enfin, ça
11: va mieux en le disant « Mais quand même, Adrien Quatennens !»«
23: C'est un jeune homme extraordinairement brillant. Vous ne pouvez pas m'interdire de l'aimer. C'est un homme, nuit et jour, au boulot, qui a cramé sa vie, qui a cramé sa jeunesse. Je suis son ami, je suis son ami à elle aussi. Que ce divorce termine. Ouais.
11: Bah,
2: cette histoire de tweet quand même, elle a pas fini de coller au basque de la France Insoumise. Hein. C'est nos de larmes. Merci beaucoup Cyprien. A tout à l'heure. A tout à l'heure. Jérôme Florin. RTL Matin. A retenir ce matin dans l'actualité, la victoire de l'extrême droite en Italie. Le parti de Giorgia Meloni s'impose au législatif. pour la première fois depuis 1945. Un parti post-fasciste pourrait donc gouverner le pays. Fratelli d'Italia est passé en 4 ans de 4% à près d'un quart des voix, entre 22 et 26% selon les premiers sondages. Un conseil municipal sous haute tension aujourd'hui à Saint-Etienne. Gaël Perdrio est accusé d'avoir commandité une sextape pour nuire à un de ses adjoints. C'est le maire. Il a décidé de rester à son poste en se mettant en retrait des activités publiques uniquement, l'opposition réclame son retrait, une manifestation est prévue devant la mairie pendant le conseil municipal Raphaël Vantard a posé euh, la question à des Stéphanois
25: ça dégoûte parce que franchement euh, ce qu'il a fait M. Perdriot, euh, c'est pas très loyal
20: qu'est-ce que vous demandez justement à M. Perdriot, le maire
25: de démissionner, j'ai entendu qu'il s'était mis à l'écart un peu mais c'est pas suffisant
2: depuis euh, déception pour les Bleus hein, Qui ont perdu 2-0 hier soir euh, Contre le Danemark, c'est du football Un match comptant pour la Ligue des Nations Prochain rendez-vous pour euh, Didier Deschamps Il va devoir faire sa liste pour le Qatar Avec plus d'une dizaine de joueurs En ce moment à l'infirmerie Votre tablet du petit matin dans un court instant Florian Gazan, euh, Astérix peut dire merci à Disney
14: Exactement, grâce à qui euh, il a inventé bah, Un personnage essentiel de cette BD Vous allez savoir lequel dans un instant 6h48 Jérôme Florin
1: RTL Matin jusqu'à 7h.
2: RTL Matin, Jérôme Florin. Il est 6h50, c'est l'heure de votre tablet du petit matin. RTL Matin, un point, c'est tout. Alba Ventura. Alba, votre coup de gueule ce matin contre les complotistes et ses adeptes.
30: Oui, et ce matin, je voudrais dire que je n'en peux plus d'entendre. Je ne suis pas complotiste, mais... Je n'en peux plus. Et dans la série, vous avez Patrick Sébastien, animateur vedette, qui sort prochainement un livre dans lequel il raconte les années difficiles qu'il vient de vivre. Alors, c'est vrai qu'il a vécu deux années terribles. Cancer du rein, heureusement pris euh, très tôt. Séparation dans son couple, fin de son contrat à France 2. Ça fait beaucoup en deux ans. Et dans son livre, il dit ceci. « Je me suis découvert un pré-diabète après le vaccin contre le Covid. » Ah bon un prédiabète comme ça après le vaccin, c'est vrai qu'il n'est pas du tout connu. Patrick Sébastien pour aimer le bon vin ou pour aimer la bonne bouffe, c'est bien connu. C'est un asset. Hein Patrick Sébastien, il fait, il fait aucun abus, hein, jamais. Non, mais on est triste pour lui parce qu'encore une fois, personne ne souhaite en passer par là. Mais avancer que le Covid a provoqué chez lui un prédiabète, enfin, j'en ai ras le bol d'entendre ça sans aucun fait, aucune démonstration que le vaccin donne un coup de fatigue, qu'il y ait des effets secondaires. Euh, tout cela a été visé, c'est ce qu'on appelle la pharmacovigilance. On regarde ce qu'il se passe, tous les cas sont observés, surtout quand on sait qu'il y a près de 5 milliards, 5 milliards de personnes à travers le monde qui ont été vaccinées. Donc il faut arrêter le délire. J'aime beaucoup d'ailleurs la remarque d'Étienne Klein, ce physicien et psychanalyste qui a répondu à Patrick Sébastien. Ce n'est pas parce qu'il y a des grenouilles après la pluie qu'on peut en déduire qu'il a plus des grenouilles. Compris Un point, c'est <rire>
2: tout. C'est dit et vous allez vous faire encore beaucoup d'amis ce matin beaucoup. sur Twitter. À Les à New Martial You. Hier, on a appris qu'un entrepôt de 7000 carrés avait brûlé au marché de Ringis. L'occasion oui. de, de rappeler que Rungis est un véritable poumon économique.
28: Ben oui, parce que le marché d'intérêt national. Le mine de Ringis emploie près de 13 000 personnes sur place. Alors pour vous donner une idée, c'est autant, voire plus que les plus grands sites industriels de ce pays. C'est autant qu'Airbus à Toulouse. C'est plus que Stellantis qui fait travailler 9000 personnes dans son usine historique Peugeot de Sochaux-Montbéliard. 1204 entreprises travaillent sur place à Rungis. et J'imagine qu'il y a aussi beaucoup d'emplois indirects qui dépendent de Rungis. Bah Oui, puisque Rengis est un hub où les restaurateurs, les vendeurs sur les marchés, les collectivités viennent se fournir et, et le mine est alimenté par des producteurs agricoles, des éleveurs de race à viande, des pêcheurs, des producteurs de fleurs notamment. Et la direction cite une étude du cabinet Utopie qui montre que Rengis fait vivre 102 1000 personnes en France. Autrement dit, un emploi sur 300 dans tout le pays est lié indirectement à ce qui se passe à Rungis.
5: Il faut dire que Rungis a été choisi sous le général de Gaulle pour être au cœur de l'économie nationale. C'est
28: ça, la décision remonte aux années 50. Alors le Grand Marché est situé euh, à l'époque au cœur des Halles, euh, en plein Paris, et ça depuis Philippe Auguste en 1183. Et puis à l'époque, c'est un simple toit hein, entre deux bâtiments, mais François 1er va tout raser et bâtir des maisons particulières pour les marchands, les les travaux vont durer 30 ans. Et puis enfin, Napoléon III installe définitivement les lieux sous des verrières signées de l'architecte Victor Baltard. Mais c'est dans les années 50 qu'on se pose des questions. L'hygiène laisse à désirer, les camions font la queue, moteurs tournant pendant des heures, les riverains se plaignent du bruit toutes les nuits et on décide de sortir le Grand Marché de Paris. Ringis est alors beaucoup plus moderne.
2: Cette maquette du futur marché nous donne une idée des installations modernes reliées à la route et au rail. Ce marché sera le prototype de ces grands centres commerciaux qu'appellent l'économie, les techniques et l'urbanisme moderne.
28: Voilà, On s'inspire donc euh, bah, des hypermarchés qui sont en train de naître. Rungis est situé entre l'autoroute du Soleil, la Nationale 7 et à proximité de l'aéroport d'Orly. Le mine ouvre donc ses portes en 1969. Quelle est l'activité la plus importante de Rungis Les fruits et légumes. De très très loin, euh, c'est pratiquement la moitié du chiffre d'affaires du site avec un produit phare. Première place parmi les arrivages la tomate française depuis okay. quelques mois. Et d'ailleurs, euh, le Covid a soutenu l'activité de Rungis parce qu'après les confinements, il y a eu un engouement pour les commerces de proximité et pour les marchés des villes et des villages. On le voit aussi sur les ventes de viande française qui ont progressé de 3% à Rungis entre 2020 et 2021.
5: Et après cet incendie, est-ce que le travail reprend normalement ce oui, matin
28: Oui, puisque le feu ne s'est pas propagé, donc tout va bien de ce côté-là, on va dire. Et l'incendie, j'imagine, va faire grimper les prix des, des fruits et légumes Alors c'est trop tôt pour le dire, mais a priori, non. Le grossiste, la maison Mandar, qui possédait l'entrepôt, ne fournissait pas beaucoup les marchés où nous allons acheter nos primeurs. Il pourrait néanmoins y avoir des retards de livraison sur certains produits parce que la chaîne a été un peu perturbée pas assez longtemps pour créer, d'après les professionnels, des pénuries qui feraient monter les et pour finir votre note, 12 sur 20 la Fashion Week Ben oui, les défilés de haute couture reviennent à Paris. Bonne nouvelle pour l'économie de la capitale, les réservations de logements Airbnb ont bondi de 25% pour l'occasion. Il n'y a que les Chinois et les Russes, bien sûr, qui manqueront à l'appel cette année. Merci beaucoup Martial.
2: Ah ouais, et pourquoi de l'info Florian
14: Gazan, pourquoi Walt Disney est à l'origine d'un des personnages principaux d'Astérix Ben vous savez, hier, Guillaume Calais donc, a mis en ligne Astérix et mmh. Obélix L'Empire du Milieu, le teaser du film qui sortira le 1er février 2023 et donc oui, oui Walt Disney, ben est à l'origine d'un personnage de, de la BD, car Walt Disney, c'était l'idole d'Albert Uderzo, sa toute première BD, celle qui lui a donné la vocation, c'était Mickey Mouse qu'il s'amusait à dessiner, comme d'ailleurs Félix le Chat. Uderzo a toujours aimé croquer les animaux, son tout premier dessin publié en 1941, c'est un pastiche du corbeau et du renard. C'est pour ça qu'Astérix et Obélix n'ont d'ailleurs jamais failli exister. Pour quelle raison et ben En 59, lorsque le journal Pilote demande une nouvelle série aux deux papas d'Astérix, ils ont l'idée de faire une version moderne du roman de Renard. Une BD avec des animaux, comme Mickey, c'est le rêve pour Uderjo. enthousiastes, ben ils en parlent à un pote dessinateur qui leur dit ah, c'est super cette idée, mais alors juste quelqu'un vient de la voir. Donc c'est dommage. En urgence, donc ils changent leur fusil d'épaule et ils ont l'idée d'un petit personnage aussi rusé que Renard, ce sera un petit Gaulois Astérix.
5: Ah, ils n'ont pas dû le regretter. Hein.
14: Non, mais Uderzo gardait dans sa tête cette envie de dessiner un animal et le cinquième album d'Astérix, Le Tour de Gaulle, va lui en donner l'occasion. Dans le scénario, mmh. Goscinny glisse la présence d'un petit chien qui mmh. attend devant une charcuterie sans aucune précision ni description dans l'idée éventuellement juste de faire mmh. un gag. Ça
5: serait pas idéfique,
14: ça, Et ça. Bah, à ce moment-là, c'est rien du tout puisqu'il ah ouais. bah, n'est pas dans la suite du scénario, sauf qu'Uderzo bah, saute sur l'occasion et il décide que ce petit chien blanc avec des bouts de pattes et des oreilles noires va Suivre Astérix et Obélix. Il le glisse dans toutes les cases où les deux Gaulois sont présents. Des cases qu'il trouvait d'ailleurs un petit peu vite, donc ce chien tombe à point. Pour les remplir, Goscinny valide l'idée. Il faut maintenant lui trouver un nom. J'imagine que c'est Goscinny qui l'a trouvé. Eh ben non Eh ben non, c'est le seul nom de personnage dont il n'est pas le créateur pour baptiser ce petit chien. Le journal Pilote lance un grand concours auprès de ses lecteurs. Alors des dizaines de noms sont proposés. Pas Tracours X, Très petit X, Pain Ah, c'est génial. Pas Peur du Rix, mais il y a une proposition qui revient cinq fois idée fixe que choisissent Uderzo et Gossini car le nom est court, il claque et surtout il représente bien ce petit chien qui ne pense qu'à suivre les Gaulois et surtout à trouver de gros nonos deux idées fixes Merci
2: beaucoup Florian. Music, ah ouais, musique de qui de, okay. ouais, de Gérard Calvi. Et Gérard Calvi, le fameux. instant Génial Gérard Calvi. <rire> Exactement. <rire> bonjour Louis Vaudin. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. C'est l'automne, hein.
17: on ah, va voilà. pas se tromper là. C'est bien, oui. là, vous avez parfaitement résumé la situation Merci de Merci beaucoup Louis, à demain. <rire> de semaine, là. Oui, ben, je crois qu'on peut <rire> aller vite. Effectivement, ça va être nuageux quasiment partout. Beaucoup de nuages, peu d'éclaircies. Alors ces éclaircies, on les retrouvera un peu près de la Manche cet après-midi, mais avec encore des averses. Un peu plus de soleil peut-être près de la Méditerranée et puis sous les passages nuageux de la pluie, pluie qui va s'intensifier dans la moitié nord, surtout en cours d'après-midi, sauf donc près de la Manche tout ça avec du vent assez fort 60-70 km h près de la Manche ou encore sur les bords de la Méditerranée j'ai même trouvé du brouillard ce matin à Guéret à Gourdon, à Brive ou encore à Bordeaux pour mettre véritablement cette ambiance automnale et puis les températures et bien ça baisse à hein, 14 à 17 degrés dans la moitié nord cet après-midi 18 à 23 dans le sud
2: Merci beaucoup Louis Baudin, bonjour Bonjour Amandine Bego Yves Calvix oh,
17: Bonjour Jérôme <rire> Mix
16: mais je 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 sors de mon village gaulois